0: Comienza Las Mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Las Mañanas de Faicán. En este martes 14 de junio reciban un saludo de todo el equipo cuando son las... 8 y 35 minutos de la mañana, aquí estaremos como siempre de lunes a viernes durante 3 horas hasta las 11 y media de la mañana donde irán pasando diferentes protagonistas que iremos presentando en breve, eso sí, también queremos anunciar que hoy es el penúltimo programa que hacemos, mañana ya será el último programa en una prórroga indefinida que vamos a tomar aquí en las mañanas de FAICAN, hoy el formato será el habitual, mañana, bueno, lo que haremos sobre todo es ir despidiendo a colaboradores, a los habitual de los miércoles, pero también iremos añ añadiendo a todos los colaboradores que pasan por el programa el jueves y el viernes, pero ya habrá tiempo mañana para hablar de ese último programa. Ahora vamos a ir con la información, con la actualidad y con este nuevo programa de las mañanas de faikán y lo hacemos como siempre empezando y conociendo los titulares del día Hoy conocemos primero los titulares de Canarias7.es Dicen lo siguiente 14 parques eólicos se disputan ya las aguas del sureste sur de Gran Canaria Natur y inicia el trámite de declaración de impacto de PG Verde de 225 megavatios de potencia y Grinalia empieza el de Gofio de 50 megavatios. Hay más asuntos, dice Canarias7.es cuando Curbelo culpó a los policías, el PP y un sector del PSOE de su incidente en Madrid. Las enfermeras de urgencias del materno denuncian la escasa cobertura de las vacantes por vacaciones. Y más asuntos, un paciente del corazón espera un mes en Fuerteventura por un traslado, el sprint en la compra de casas para huir de la subida de las hipotecas se enfría en Canarias y un reportaje de una persona, de un hombre en San Bartolomé de Tirajana dice, me tiran a la calle, solo pido poder pagar un alquiler social. Titulares en este caso de la provincia.es. Los aeropuertos canarios se fortifican para evitar colapsos durante el verano. Hidalgo y Morales chocan por las competencias de la Avenida Marítima. Los beneficiarios isleños del ingreso mínimo vital recibirán un incentivo si aceptan un empleo. Y otros asuntos. En el Carnaval de las Palmas los chiringuitos de no, los chiringuitos... Han puesto mal. Los chiringuitos del Carnaval de más palomas demandarán al ayuntamiento para que les devuelva el dinero de las concesiones. Otra noticia es Gara Morales, reina del carnaval de Más Palomas. Ser reina era mi mayor meta y lo conseguía la primera. Enhorabuena para ella. Inmaculada Medina abre la puerta a extender las fiestas del carnaval al verano en las palmas de Gran Canaria. Y carnaval adopta una carroza para personas con movilidad reducida. Pasamos ya a los titulares y ya terminamos de agencias de ámbito general y Europa Press trae lo siguiente. Zelensky asegura que Ucrania va a recuperar el Donbass y la península de Crimea. Ucrania acusa a las fuerzas de Rusia de destruir todos los puentes de Severodonetsk. La justicia andorrana investiga a Rajoy, Montoro y Fernández Díaz por la operación Cataluña. Borrell afirma que la ruptura del protocolo norirlandés socava la confianza y la credibilidad de Londres. Y el último apunte tiene que ver, cómo no, con las elecciones en Andalucía, debate RTVA, Olona exige entrar en la Junta, Moreno le replica que quiere gobernar en un pacto con los andaluces. Ya conocemos los titulares del día, en este martes 14 de junio presentamos rápidamente el programa. Esta primera hora será informativa y entre medias a las 9 y 5 vamos a hablar con el concejal de Cultura y Juventud en el Ayuntamiento de Telde, Juan Martel, sobre la programación semanal, lo que ha organizado su concejalía para los próximos días y también haremos un repaso de lo que ha quedado atrás o de las actividades que ya empezaron y de las que se puede disfrutar, entre ellas varias exposiciones. A las 10 menos 20 será la última vez que hablamos con el cineasta gran canario Ado Santana, nos va a dejar, como siempre, su particular visión de determinados aspectos audiovisuales y vamos a analizar diferentes títulos y también la decimosegunda muestra concurso de cine visionaria. A las 10 y 20 estará en el programa Calla Suárez, quien es la secretaria general de Cáritas Diocesana en Canarias, para presentar la memoria institucional de 2021, donde Cáritas constata que la pandemia, ojo a esto, agrava la pobreza y la exclusión en Canarias. Georgina Rodríguez estará en el programa, ella es artista y viene a hablarnos de bueno un estudio que va a hacer, un trabajo de cómo el tinte de la cochinilla canaria ha centrado una investigación artística que desarrollará en la regenta y es que el tinte de la cochinilla canaria centra esa investigación. Ella es la autora del proyecto. Oro Rojo, ella es mexicana y ha sido seleccionada para el programa de residencia del centro. Y terminaremos con nuestro abogado, con Pablo López, en La Voz del Derecho. Será también, por tanto, la última vez que hablemos en este programa con el abogado Pablo López de López y López Abogados. Conocemos la información de nuestros municipios. A partir de este momento. El municipio de San Bartolomé de Tirajana y más concretamente Más Palomas se convertirá en uno de los destinos turísticos inteligentes más seguros de toda Europa aseguran desde el ayuntamiento y todo ello gracias al proyecto licitado por red.es dentro del plan nacional de territorios inteligentes en que se adjudicó a la oferta presentada por la UTE, UTE Ibermática y Mesapi ya que fuera la oferta técnica mejor valorada. De esta forma, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana desarrollará la innovadora iniciativa denominada Más Palomas Smart Destination y, por esta razón, se convocó un encuentro que estuvo presidido por la alcaldesa Conchina Arbaez, acompañada del primer teniente de alcalde y concejal de nuevas tecnologías, Antonio Pérez, quienes recibieron a los responsables de este proyecto de última generación que situará este destino más palomas, dice la alcaldesa, como punto de recepción turístico inteligente en el ámbito internacional, destacó la regidora. El proyecto permitirá incrementar la seguridad ciudadana y la respuesta ante situaciones de emergencia, la mejora de sostenibilidad ambiental del entorno, la calidad de las aguas y la preservación de, las, de sus playas y dunas que permitan una gestión más eficiente de estos activos. Pasamos a Ingenio, donde el alumnado de tercero y cuarto de educación primaria del centro de enseñanzas en línea de Canarias ha asistido este pasado lunes de forma virtual a un pleno celebrado en el ayuntamiento de Ingenio, en el que conocieron el funcionamiento del ayuntamiento y además hicieron aportaciones a partir de los trabajos de investigación que han hecho sobre el municipio. La alcaldesa Ana Hernández les dio la bienvenida a los escolares y explicó el funcionamiento del pleno.
2: También les queremos decir que si tienen algo que aportar o proponer para eh, mejorar la vida de las personas que habitamos en la Villa de Ingenio y con ellos los, los canarios y canarias, nos gustaría conocerlas. Ustedes son el futuro de Canarias, por eso necesitamos que se preparen en lo académico y en lo personal para que sean personas formadas, emprendedoras, críticas, con ideas propias, y que aporten proyectos para colaborar en el desarrollo de, esa, de nuestras islas.
1: En el Pleno participaron concejales del Grupo de Gobierno y de la oposición que respondieron a las preguntas y propuestas de los estudiantes realizadas a las diferentes concejalías. Mientras, en Telde, la Concejalía de Educación que dirige el Edil Juan Francisco Artiles felicita al Instituto José Frugón y Pérez por la autoconstrucción que está llevando a cabo en el centro de un aula auditorio con el que el área está colaborando con una parte de la logística. Artiles explicó que este espacio de materiales reciclados y basado en el principio de la sostenibilidad estará dedicado a actividades comunitarias al aire libre. Esta idea forma parte del proyecto Entre Canastas que desarrolla el artista y creador de arquitectura social Santiago Ciregueda. Además, el concejal, quien visitó recientemente el espacio para conocer su transformación, pone en valor la implicación de toda la comunidad educativa y el entorno social y felicita al profesorado y a su artífice por este singular proyecto. Por su parte, la consejera de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, Minerva Alonso, asistió el pasado viernes a la clausura del proyecto «Influencia tu negocio», un programa de formación sobre contenido digital y redes sociales desarrollado por la Asociación de Empresarios de la Zona Comercial Abierta de Telde en colaboración con el Ayuntamiento. Escuchamos a la consejera.
3: El proyecto Influencia tu negocio representa el trabajo tan importante que está desarrollando la Asociación de Empresarios de la Zona Comercial Abierta de San Gregorio en colaboración con el Ayuntamiento de Telde para integrar el marketing digital en esta zona comercial tan importante para la isla de Gran Canaria. Estar en los entornos virtuales, en los entornos digitales resulta fundamental no solo para dar a conocer a la zona comercial abierta, sino también para la promoción y la venta online de los comercios que están presentes en ella.
1: Por otra parte, la Concejalía de Limpieza recogió el sábado y el domingo casi 4 toneladas de residuos gracias al dispositivo especial previsto durante el fin de semana de carnaval de Telde. Además, también se retiraron 160 kilogramos de envases de plástico y 460 de vidrio. El Ayuntamiento de Telde puso en marcha el fin de semana un operativo de limpieza para decentar el casco y el parque de San Juan tras los actos más multitudinarios del carnaval y las fiestas del barrio de San Antonio. En Mogán, la sala de exposiciones del Centro Cultural El Mocán del municipio de Mogán abre el día 15 de junio, es decir, mañana, la muestra denominada Entre Caricanarios, del caricaturista Néstor Damaso del Pino, que reúne un total de 21 retratos de personalidades culturales e intelectuales que han contribuido significativamente a la construcción de una imagen positiva de Gran Canaria en la memoria colectiva. Mientras en Valleseco, la parroquia San Vicente Ferrer, con la colaboración del ayuntamiento, las asociaciones vecinales y colectivos del municipio organizan para el sábado 18 de junio las alfombras del Corpus Christi. Este año realizarán la confección de alfombra el sábado a partir de las 8 de la tarde y no en la mañana del domingo como en años anteriores. El objetivo es aprovechar el ambiente relajado y festivo de la noche del sábado para crear una alfombra comunitaria entre todos, fomentando el trabajo de equipo y de identidad de pueblo. Al finalizar la creación de la alfombra realizarán un brindis cena comunitaria. Terminamos en Santa María de Guía, alumnado de segundo del Programa de Formación Profesional Adaptada de Administración y Gestión del IES Santa María de Guía. Acaban de concluir sus prácticas en la Biblioteca Pública Miguel Santiago, pertenecientes al ciclo operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos. Ambos alumnos han realizado durante su estancia en la biblioteca, la organización de libros, la elaboración de listados y tratamiento de datos y todo ello bajo la supervisión del técnico municipal Félix Moreno. Terminamos con la información de nuestros municipios.
4: Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Búscanos como Radio Faitán FM y descubre todas nuestras novedades.
1: Y como siempre, un grupo local o algún artista que ha pasado por el programa en la primera canción del día. Son ellas, se cambiaron de nombre, cuarto burlé, nada que olvidar.
5: el final ni un solo detalle se me va a escapar. Sena
1: Urlé, nada que olvidar con ellas nos vamos a publicidad y a la vuelta repasamos las temperaturas para hoy martes miércoles y jueves en nuestra isla después vamos a ir con es noticia para dejar un apunte sobre la compra y venta de viviendas en canarias que se ha incrementado un 31% en abril en relación al mismo mes del año anterior y luego el repaso a las portadas de los periódicos primero las de tirada general después los periódicos más cercanos y terminamos con los deportivos
4: Faican red de emisoras. Somos gente, somos radio.
6: En Radio Faican contamos con 35 años de experiencia en la radiofusión asesorando a cientos de empresas para publicitar sus productos y servicios ante la Sociedad Canaria. Solicita información al 928 70 75 25 o a través del email comercial arroba radiofaican.com. Además, puedes consultar nuestras promociones en la página web radiofaican.com. A
7: cualquier hora y para cualquier problema llegan los coches amarillos.
1: las temperaturas en nuestra isla empezamos en la capital donde se espera para hoy y para mañana cielos con intervalos nubosos aunque también habrá momentos de gran nubosidad y el jueves esperan nubes las mínimas 19 grados las máximas 23-24 el viento soplará de procedencia norte con esas rachas de 30-40 km hora en tel de cielos despejados para los tres próximos días las temperaturas mínimas 17-18 grados las máximas se van a situar en los 25-26 grados y el viento Soplando con la misma procedencia y rachas que los últimos días. Pasamos al este y sureste de nuestra isla. Cielos totalmente despejados, mínimas de 16-17, máximas de 26-27 grados. El viento igual también que en las últimas semanas. Pasamos ya al sur de Gran Canaria. Cielos totalmente despejados, mínimas de 20, máximas de 27-28 grados. En la zona oeste también se esperan cielos despejados, con unas temperaturas mínimas de 18-19 grados y máximas de 26. Y terminamos en la cumbre de Gran Canaria, también cielos despejados, lucirá el sol con esas mínimas de 14-15 grados, máximas para hoy de 27, máximas para el miércoles y para el jueves, descienden algo, se van a situar en los 23 grados.
4: Es noticia.
1: Y es noticia la compraventa de viviendas en Canarias. Ha incrementado un 31% en abril en relación al mismo mes del año anterior, siendo el archipiélago una de las comunidades donde más ha repuntado este índice, según informa el Instituto Nacional de Estadística. En el conjunto nacional la compraventa de viviendas subió casi un 12% el pasado mes de abril en relación al mismo mes de 2021. Lo hizo hasta sumar los 47.349 operaciones. Es su mejor dato en un mes de abril desde 2008 cuando se superaron las 54.800 compraventas. No obstante, si se compara con cualquier mes, el número de compraventas de abril de este año es el más bajo desde octubre de 2021. Y con el avance interanual de abril se ha moderado en más de 13 puntos respecto al crecimiento experimentado en marzo, que fue de un 25,6% la compraventa de viviendas en España, que encadena 14 meses consecutivos de tasas positivas, si bien el de abril de este año ha sido el menor ascenso de dicho periodo. Ya, en el que repasamos las portadas de los periódicos ABC. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ayer en el Palacio de la Moncloa. Elecciones en Andalucía. El PSOE espera que Sánchez asuma el baño de realidad. El partido considera que el presidente ha fracasado en su estrategia del miedo a la derecha y que el 19J obligará a la Moncloa a un cambio de rumbo. Pasamos al siguiente periódico de tirada general, hoy El Mundo, en la foto Olona, Espadas y Juanma Moreno anoche antes del debate de Canal Sur. Moreno resiste el acoso de Vox y se abre a todos los partidos. Olona asegura que si el candidato del PP necesita un escaño de su formación exigirá entrar en el gobierno y descarta la abstención. Titular del Mundo, Ayann. En casa del extesorero del PSOE de Valencia, una libreta con las adjudicaciones. La Guardia Civil intervino a José María Cataluña nota sobre concursos públicos en municipios socialistas. En los papeles hay apuntes de cómo realizar las licitaciones de basuras o agua. En la foto de La Razón salen ya todos los candidatos, los seis principales candidatos, no como en la anterior foto que salían tres. Sánchez se baja de la campaña para proteger su imagen ante el 19J. Estará hoy con Moreno en un acto como presidente del gobierno y ya no regresará hasta el cierre. Otro anuncio de La Razón, otra noticia, Johnson abre una guerra comercial con la Unión Europea en plena crisis de liderazgo. El premier desafía a Bruselas con la ruptura del protocolo de Irlanda. Y el último periódico de tirada general es El País, en la foto de portada, la OTAN rema por Suecia. Bueno, y ahí se ve, entre otras cosas, uh, es que se ve fatal la, la foto... Es John Stottelberg, es la persona que está remando es una imagen figurada y que rema. Bueno, a lo que vamos, al titular. PSOE, PP y Vox vetan limitar la inviolabilidad del rey. Los letrados del Congreso rechazan la propuesta del PNV por inconstitucional. Los diputados constituyen... constituyentes nunca previeron blindar los actos privados del monarca. Vamos con los periódicos de tirada general. Carroza inclusiva y accesible. El Ayuntamiento de la capital Gran Canaria presentó ayer una carroza preparada para que las personas con movilidad reducida participen en el carnaval. Ese es, esa es la foto. El titular es Caritas subraya que la normalidad no llega a la población más vulnerable. El rostro de la pobreza en Las Palmas es una mujer de entre 40 y 59 años y con menores. La provincia, la pandemia dispara la pobreza en... Canarias. Caritas atiende en 2021 a 14.774 hogares de Gran Canaria. Lanzarote y Fuerteventura frente a los 2.485 a los que ayudaba en 2020. Diario de avisos. El humor de las murgas vacuna al carnaval tras dos años de pandemia. Más de 2.000 personas asistieron anoche en el recinto ferial a la primera fase del concurso más popular de la fiesta chicharrera que vivirá el viernes su gran final con los deportivos, foto de portada para Marcelo y todos sus trofeos, ahí queda eso, Marcelo se despide del Madrid con un legado de récord, 25 títulos, diario As, la foto de... también es para Marcelo, se despide del Madrid con el mejor palmarés de la historia del club, 25 títulos, ahí queda eso, coinciden, qué curioso, marca yas en el mismo titular, porque bueno, se puede coincidir a veces en la foto, pero también en el titular, y en Mundo Deportivo, Xavi a Piqué, no partes como titular. El técnico que quiere a Cundé lo dejó claro que no será el central número uno y era respondió, demostraré que te equivocas. Bueno, así están en estos momentos o así han llegado, mejor dicho, las portadas de los periódicos. Nos vamos a publicidad, es un minuto, nos tienen que dejar un minuto, volvemos con la información más cercana y luego hablamos con el concejal de Cultura y Juventud en el Ayuntamiento de Telde, Juan Martel.
4: Escuchas Faikan Red de Emisoras, Las Palmas, 91.4. Somos gente, somos radio.
8: ¿Sabías que un 80% de las personas buscan en Internet antes de comprar? La página web es la cara más visible de cualquier empresa.
6: Por fin, Torino Seguros ya está en Telde.
9: Hay un rayo de luz.
6: Te ofrecemos los seguros de autos a terceros ampliado a partir de 109 euros al año. Ven y empieza a ahorrar. Puedes visitarnos de lunes a viernes de 9 a 1 y media y de 4 a 7 y media de la tarde. Nos encontramos en Los Picachos, calle 8 de marzo, local 1. Contáctenos en el WhatsApp 677 47 44 56. Lo mejor del mar.
4: FICAN, red de emisoras. Más de tres décadas al servicio de los canarios, ofreciendo los mejores éxitos de la música latina de ayer, de hoy y de siempre.
1: ya para conocer la información más cercana. Más de un centenar de miembros de las brigadas y patrullas forestales de la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria asistieron ayer, tras dos años sin poder reunirse presencialmente debido a la pandemia generada por el COVID-19, a la reunión de inicio de la campaña contra incendios que se desarrollará esta temporada en la isla. El director técnico de emergencias de la Corporación Insular, Federico Grillo, explicó que en esta presentación se les facilitó todos los datos información y actualización de los procedimientos que se han producido para hacer frente a la temporada que comienza ahora. A este respecto, indicó que las novedades de este año van desde la creación de nuevos puestos como los de la sección de analistas hasta mejoras en la preparación física pasando por protocolos más modernos como las actuaciones en caso de incendio en la interfaz urbano-forestal con el propósito de repasar todos los procedimientos de trabajo del personal. El municipio de San Bartolomé de Tirajana y más concretamente Más Palomas se convertirá, según el ayuntamiento, en uno de los destinos turísticos inteligente más seguro de toda Europa. Y todo gracias al proyecto licitado por Red.es dentro del Plan Nacional de Territorios Inteligentes, que se adjudicó a la oferta presentada por la UTE, UTE Ibermática y Mesapi, ya que fue la oferta técnica mejor valorada. De esta forma, el ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana desarrollará la innovadora iniciativa denominada... Más Palomas Smart Destination. Y por esta razón se convocó un encuentro que estuvo presidido por la alcaldesa Conchi Narváez, acompañada del primer teniente de alcalde y concejal de nuevas tecnologías, Antonio Pérez, quienes recibieron a los responsables de este proyecto de última generación que situará el destino de Más Palomas, dijo la alcaldesa, como punto de recepción turístico inteligente en el ámbito internacional, destacó la regidora. El proyecto permitirá incrementar la seguridad ciudadana y la respuesta ante situaciones de emergencia, la mejora de la sostenibilidad ambiental del entorno, la calidad de las aguas y la preservación de sus playas y dunas que permitan una gestión más eficiente de estos activos. Pasamos a Telde, donde la Concejalía de Educación que dirige el Edil Juan Francisco Artiles felicita al Instituto José Frugón y Pérez por la autoconstrucción que está llevando a cabo en el centro de un aula auditorio con el que el área está colaborando con una parte de la logística. Artiles explicó que este espacio de materiales reciclados y basado en el principio de la sostenibilidad estará dedicado a actividades comunitarias al aire libre. Esta idea forma parte del proyecto Entre Canastas que desarrolla el artista y creador de arquitectura social Santiago Ciregueda. Además, el concejal, quien visitó recientemente el espacio para conocer su transformación, pone en valor la implicación de toda la comunidad educativa y el entorno social y felicita al profesorado y a su artífice por este singular proyecto. Por su parte, la consejera de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, Minerva Alonso, asistió el pasado viernes a la clausura del proyecto Influencia tu Negocio, un programa de formación sobre contenido digital y redes sociales desarrollado por la Asociación de Empresarios de la Zona Comercial Abierta de Telde en colaboración con el Ayuntamiento. Escuchamos a la consejera.
3: El proyecto Influencia tu Negocio representa el trabajo tan importante que está desarrollando la Asociación de Empresarios de la Zona Comercial Abierta de San Gregorio en colaboración con con el Ayuntamiento de Telde para integrar el marketing digital en esta zona comercial tan importante para la isla de Gran Canaria. Estar en los entornos virtuales, en los entornos digitales resulta fundamental no solo para dar a conocer a la zona comercial abierta, sino también para la promoción y la venta online de los comercios que están presentes en ella.
1: Por otra parte, la Concejalía de Limpieza recogió el sábado y el domingo casi 4 toneladas de residuos gracias al dispositivo especial previsto durante el fin de semana de carnaval en Telde. Además, también se retiraron 160 kilogramos de envases de plástico y 460 de vidrio. El Ayuntamiento de Telde puso en marcha el fin de semana un operativo de limpieza para decentar el casco y el parque de San Juan tras los actos más multitudinarios del carnaval y las fiestas del barrio de San Antonio. Terminamos con un último apunte en Mogán, donde la sala de exposiciones del Centro Cultural El Mocán, en Mogán, abre el día 15 de junio, es decir, mañana, la muestra denominada Entre Caricanarios, del caricaturista Néstor Damaso del Pino, que reúne un total de 21 retratos de personalidades culturales e intelectuales que han contribuido significativamente a la construcción de una imagen positiva de Gran Canaria a la memoria colectiva. Terminamos con la información, regresamos a las 10 con más información local.
4: Faican, red de emisoras. Somos gente. Somos radio.
11: Dime por qué te
1: fuiste. Cuando un si recuerdos bonito. Suena un poquito de música, es él. El... Enrique Iglesias, te fuiste Bueno, raro, ¿eh? Solemos escuchar a Enrique Iglesias y es más que bienvenido Sin duda alguna en este programa Y y vamos a ver Si nos coge el concejal de Cultura y Juventud En el Ayuntamiento de Telde, Juan Martel Con el que tenemos que hablar Hay que hablar ya de lo que se viene esta semana En cuanto a cultura se refiere en el
12: municipio de Telde ¿Por qué tuvimos esa discusión? ¿Por qué te fuiste Sin decir adiós? Dime por qué te fuiste, escucho esta canción y me pongo más triste Porque aunque te fuiste, juré reponerme No puedo más, mi corazón partiste Dime por qué te fuiste, escucho esta canción y me pongo más triste Porque aunque te fuiste, juré reponerme No puedo más, mi corazón partiste oh yeah, Siempre que te pienso me cambia la. se pasa llamando anónimo yo sé que dentro de ella se lo imagino todas las canciones románticas me acuerdan a ti esas son cosas del amor todavía sigo aquí quizás ya tiene alguien y ya no está para mí las noches son de insomnio así no puedo vivir todo era sex and love su corazón cerró extraño la euforia que estaba los dos ya mi escape si lo nuestro acabó Todo en la nada quedó Me puso como un traidor ¿Por qué te fuiste? Escucho esta canción y me pongo más triste Porque aunque te fuiste juré reponerme No puedo más, mi corazón partiste Dime por qué te fuiste Escucho esta canción y me pongo más triste Porque aunque te fuiste pura reponerme No puedo más, mi corazón partiste Que me engaño el dolor, no sé superarlo Por mucho que lo intento no puedo olvidarte Por mucho que lo intento no puedo borrarte Como te extraño, ¿Para qué negarlo y yo sin ti no sé respirar no. Por mucho que lo intento no puedo, olvidarte. no puedo olvidarte Dime por qué te fuiste Escucho esta canción y me pongo más triste Porque aunque te fuiste, pude reponerme no puedo más, mi corazón partiste
13: Nunca se entregan en la batalla. Prometo nunca rendirme si dejas que no me vaya. Que si tus manos se vuelven la celda de un prisionero, pues cuando lleguen por mí al entregarme ser el primero, solo con un beso me salvas de la vida amor donde antes hubo una herida y con ese beso me obligaste a quedarme solo en tu boca es un encuentro sentido y razones a esta vida loca porque el amor solo sabe buscarme cuando Que contigo el destino ya no se equivoca o se equivoca Solo en tu boca hey, Solo en tu boca oh. Y si mi boca captura tu boca estando indefensa Negociaré con tus ojos el precio y la recompensa En esta historia tú tienes las armas para ganarme Y son tus labios la excusa perfecta para entregarme Y solo con un beso me salvaste la vida Y hoy existe es amor donde antes hubo Con ese beso me obligaste a quedarme Solo en tu boca Es donde encuentro sentido y razones a esta vida loca Porque el amor solo sabe buscarme cuando tú me tocas Y demostrar que contigo el destino ya no se me equivoca Dino ya no se equivoca, no se equivoca, solo en tu boca.
1: artista que hemos escuchado es Antonio José. Bueno, vamos, ya que Juan Martel no nos coge el teléfono, el concejal de Cultura y Juventud en el Ayuntamiento de Telde, esperemos que esté todo bien. Antes de nada vamos a hacer nosotros la presentación de lo que hay en Telde, en el mundo cultural, ya que esto todos los martes lo hacemos a estas horas, no queremos tampoco dejar a los oyentes sin saber el espacio cultural que está organizado en Telde para los próximos días. Bueno, recordar que la sala de exposiciones de las casas consistoriales acogen hasta el día 26 de junio retrospectiva, es una exposición del artista Charo Domínguez en una muestra organizada por la concejalidad de cultura y hay más exposiciones, está en este caso en la sala de exposiciones del Teatro Juan Ramón Jiménez eh, Mar y Mal del artista Juan Martín se trata, bueno, incluye obras realizadas con el reciclaje de basura y lo hace para denunciar el mal estado del litoral y de los mares apunten esas dos exposiciones que se pueden ver a lo largo de este mes de junio y por otra parte el municipio de Telde se convierte en uno de los escenarios del género literario negro y policíaco ¿qué pasa? que LPA confidencial ya se está celebrando empezó ayer y se va a celebrar hasta el 18 de junio con la participación de medio centenar de autores de este estilo liter literario ¿no? Del género negro y policíaco, que por cierto yo creo que cada vez cuenta con más seguidores Se celebra en la capital, pero hay un día que se va a celebrar en Telde Concretamente el 16 de junio, el jueves, la Biblioteca Saulo Torón acoge un taller de escritura creativa Estará impartido por Carlos Ortega Vila ...para profundizar sobre el mecanismo del suspense. Bueno, ¿y qué más podemos decir? Más asuntos que tienen que ver con la cultura en Telde... ...que hasta el día 26 de junio se puede visitar... ...la exposición de la Muestra de Artistas Jóvenes Plácido Fleitas... ...en la Sala de Exposiciones de la Ermita San Pedro Mártir... ...de 10 de la mañana a 1 de la tarde y de 5 a 8 donde la ermita acoge la exposición de los proyectos creativos de Rebeca Reyes Santana, de Cristina del Carmen Ortega, de Lucas Alonso, de Elena Afonso y de Ignacio Torres, que fueron los artistas seleccionados para participar en esta muestra por un jurado de expertos. Para hoy martes a las diez y media es el taller de escritura con el escritor gran canario Santiago Gil en la biblioteca municipal Saulo Torón. Ya hemos dicho que para el jueves es el taller de escritura de Carlos Ortega Vila sobre ese género policiaco, la literatura negra. Para el viernes a las 5 y media en la Biblioteca Municipal de Saulo Torón, en una sesión para el público familiar a partir de 5 años, es viernes de cuento a cargo de Yanira Naranjo. Y ya para el fin de semana, el viernes 17 y el sábado 18 de junio a las 9 en la Plaza de San Juan, con entrada libre hasta completar aforo, Llega el Gran Canaria Fibra Sonora. Apunten, entrada libre, Plaza de San Juan, hasta completar aforo van a poder escuchar buena música. Cogen los conciertos el día 17 de los grupos Sonzo Facua, Deviza y Nimura y Belice. Y el día 18 estarán Ni Mañana, Fajardo y El Pilar Azul. Y terminamos recordando para el sábado. Bebe cuentos, bebe cantos a contar. Es a las once y media en la Biblioteca Municipal Saulo Torón y la actividad está dirigida a bebés, de 0 a 36 meses previa inscripción, en el teléfono 928-6902-79. Ya os podéis apuntar. Y el sábado a las 7 de la tarde en la Iglesia Conventual de San Francisco, con entrada libre hasta completar aforo, concierto del tenor Leonardo Sánchez y la pianista Alice lapasín Estas son las principales actividades culturales que íbamos a haber comentado ¿no? con el concejal de Cultura y Juventud en el Ayuntamiento de Telde, Juan Martel pero que por un pequeño problema telefónico no hemos podido hablar con él hemos dicho que llega el Gran Canaria Fibra Sonora aquí a Telde el viernes y el sábado desde las 9 de la noche con entrada libre en la Plaza de San Juan con unos cuantos grupos uno de ellos es el Pilar Azul un grupo potente Grupo local, vamos a poner un temita, a ver cómo suena El Pilar Azul, que es posible que muchos de los oyentes no lo conozcan, otros tantos sí, pero para los que no conocen a El Pilar Azul, vamos con este grupo local. Vaya, el pilar azul, la canción es Miedo. Fibra Sonora, recordamos en Telde el viernes día 17 y el sábado 18 de junio desde las 9 de la noche en la Plaza de San Juan. Es la tercera edición de esta iniciativa musical Gran Canaria Fibra Sonora. Los días 17 y 18, el primero, el viernes, estarán los grupos Onzo Facua, Devita y Nimura Belice. Y el día 18 el sábado, ni mañana, Fajardo y Pilar Azul. Vamos, gran actividad en Telde para los teldenses y todo el mundo que se quiera acercar aquí, donde la entrada es libre hasta completar el aforo. Bueno, y dicho esto, vamos a hacer un descanso, toca irnos a publicidad, a la vuelta terminamos ya con la información, primero el kiosco digital, luego tendremos Twitter... Y luego ya vamos relajando el programa con diferentes protagonistas, aunque la cosa no va a estar tan relajada cuando hablemos con la secretaria general de Cáritas diocesana en Canarias a las 10 y 20 con Kaya Suárez que va a presentar la memoria institucional 2021 donde Cáritas constata que la pandemia agrava la pobreza y exclusión en Canarias. Bueno, previamente a eso de las 10 menos 20 iremos ya en nuestra última sección con el cineasta Gran Canario Ado Santana, que nos va a dejar como siempre su particular visión de determinados aspectos audiovisuales un breve descanso y volvemos con todos estos asuntos
4: Escuchas Faikan Red de Emisoras Somos gente, somos radio
6: La publicidad en radio no es tan cara como imaginas. Ahora con el motivo del 35 aniversario de Radio FaiCan lanzamos múltiples ofertas. Solicita información al 928 70 75 25 o a través del email comercial@radiofaiCan.com. 35 años siendo tu compañía las 24 horas. Radio FaiCan. Somos gente. Somos radio.
14: ánimo y apatía con The Plus, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. En herbolarios y para farmacias pide The Plus y
1: vuelve a ser tú mismo.
4: Puedes escuchar Faikan Red de emisoras en las siguientes frecuencias. La Aldea 105.9, Agaete 99.9, Galdar 106.5. .com y app oficial Faikán, red de emisoras.
10: Somos gente, somos radio.
0: Escuchas las mañanas de Faikán con Álvaro
1: Fernández. Camino de las 9 y media de la mañana de la primera hora plenamente informativa vamos con el kiosco digital Ese momento en el que Repasamos la información de los principales medios digitales en nuestro país. El Confidencial.com dice lo siguiente. La policía ya peina los hostales y vigila ultras para brindar la cumbre de la OTAN. Moncloa moviliza a las fuerzas de seguridad para monitorizar las iniciativas en contra de la Alianza de Defensa y desactivar posibles altercados en los tres días de agenda oficial. Otro asunto. Iberdrola no descarta más intervenciones del Gobierno. Noticia, por cierto, de nuestro compañero Juan Cruz Peña. Y Escriba propone que la cotización de los autónomos se fije en los presupuestos generales del Estado. El español.com. Último sondeo. El PP suma seis escaños más que la izquierda. Podría gobernar sin Vox. Olona desatada contra la masturbación en la enseñanza pública. Dan esto a niños de 10 años. Juanma Morena salva el todos contra el PP en el segundo debate con la ayuda de Juan Marín. Vamos con otros periódicos, en este caso el Diario.es. La jueza de Andorra imputa a Rajoy por coacciones de la policía política para obtener datos bancarios de los Puyol. El milagro económico andaluz que no lo es, lo que dicen los datos entre 2018 y 2022. Un reportaje del Diario.es. Público.es. La inspección detecta 5.000 empleos fraudulentos cubiertos por becarios. La mezcla que empobrece a los andaluces, precariedad en el campo, estacionalidad en el turismo y falta de oportunidades. OKDiario.com. La OK Encuesta de Andalucía. 47 escaños el PP. 29 el PSOE. 23 escaños en Andalucía para Vox. 7 por Andalucía. 3. Adelante Andalucía y 0. Ciudadanos. La campaña dispara a Moreno, supera en 8 escaños a toda la izquierda, pero sigue necesitando a Vox. Huffington Post, donde dije Brexit, digo Belfast. ¿Por qué es tan serio el hordago de Johnson y qué margen de actuación tiene ahora la Unión Europea? Esa noticia, ese reportaje de Huffington Post. Lo más del día, la justicia andorrana investiga a Rajoy Montoro y Fernández Díaz por la operación Cataluña. El segundo round andaluz, más agresivo, todos contra Moreno y con Olona exigiendo coalición. Terminamos con dos medios económicos, el economista es, Para reducir el IRPF tocará elegir o plan público de pensiones o privado. Seis compañías del IBEX 35 ya cotizan en sus mínimos del año por la ola bajista y el incierto futuro de la jornada de cuatro días. ¿En qué punto está el debate? Terminamos con cinco días. Inditex consolida el sorpaso al corte inglés en la venta de moda en España. La inflación obliga a los hogares a ajustar sus compras, más ofertas, marcas blancas y crédito. Catalán Occidente abierta a posibles adquisiciones. 9 y media de la mañana terminamos con esta primera hora de información escuchamos a india martínez no me basta y regresamos con twitter y luego con el cine hasta dos santana
10: segunda vez que el agua nos llegaba por el cuello oh, camino de puntillas para no caer hasta el fondo Estamos bien Y si tú me lo dices yo te creo Pero hay alguna pieza que no encaja al cien Esto es obvio mm. Puedo ser tu marioneta pero estoy perdiendo el hilo No seré que te suelta porque nunca fue mi estilo. No se vende ni en subasta Ya que te necesito este cariño se me gasta Y si te lo repito es porque aún creo en ti Y a mí, pero es que no me basta Porque un amor bonito no se vende ni en subasta Me dejas como Jordán sin meter una canasta Y si te lo repito es porque aún creo en ti Quién tiene la razón Si a fin de cuentas no me da tu corazón Que yo no quiero nada Nadita de nada Que no lleve tu nombre Y a veces me digo ¿Qué diablos te pasa? Si no te lo pido Tú nunca me abrazas Demasiado frío Tu cuerpo en el mío Ya no se siente como estar en casa Puedo ser tu marioneta Pero estoy perdiendo el hilo y te sujeta, no Y no me basta Porque un amor bonito no se vende en subasta Y que te necesito este cariño se me gasta Y si te lo repito es porque aún creo en ti Y en mí Pero es que no me basta Porque un amor bonito no se vende ni subasta Me dejas como lloras no, sin meter una canasta Y si te lo repito es porque aún creo en ti.
1: Y conocemos rápidamente cuáles son las tendencias en estos momentos en Twitter. La primera es el debate decisivo. Segundo debate de los candidatos a las elecciones de Andalucía. Lo primero que aparece es un tuit del PSOE. Es urgente que la atención primaria se resuelva en 48 horas para atender a un paciente y volver a contratar a los profesionales sanitarios Juan Espadas. Más sobre este asunto, el Huffington Post, Teresa Rodríguez, a Moreno Bonilla... Este año quien gane 20.000 euros ahorra 63 euros con su rebaja fiscal. El que gane 160.000 se ahorra 1.728 en su RPF. No heredamos un millón de euros la mayoría de los andaluces, heredamos servicios públicos. Bueno, y cada partido pues está puesto sus tweet en torno también a este asunto. Por ejemplo, Vox, Macarena Olona, fea Juanma Moreno en el debate decisivo el adoctrinamiento a menores en las escuelas andaluzas. Otras tendencias, feliz martes, unidad enfermera que siguen muy fuertes en Twitter. sapse no invertir en sanidad significa recortar en seguridad calidad y salud de 47 millones de personas. Manifestación 18 de junio a las 11 de la mañana en Madrid. Otras tendencias, Masterchef 10, Australia que ha sellado su boleto para el mundial de fútbol en la tanda de penaltis y ojo al portero de la selección australiana, hay que ver el bailecito que hizo cuando iban a tirar los penaltis increíble ¿eh? jugándose la... el pase de Australia para jugar ya el Mundial Marcelo que se despide del Real Madrid lo hizo ayer, también es noticia y destacan los 25 títulos que el, que el jugador brasileño conquistó con el Real Madrid que es bueno pues el hombre con más títulos en la historia del club merengue Marcelo que deja ya el Real Madrid, otros asuntos. Joker 2, esa película de Hollywood Reporter dice que Joker 2 será un musical y en el que Lady Gaga intervendría con Joaquin Phoenix. Bueno, 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 vaya sorpresa en cuanto a Joker 2, habrá que hablarlo ya. En breve con Ado Santana. Y terminamos con la moraleja. Almeida contrató limpiar la nieve de Filomena en calles secundarias de barrios ricos antes que en mercados municipales, dice el diario.es. Y también, bueno, la victoria ayer del Real Madrid frente al Barcelona y de Anthony Randolph. Eh, su retirada del Palau en ese partido de baloncesto tras sufrir una escalofriante lesión, dice la cope. Vamos a... Parar un minuto, tenemos que ir a publicidad Hay que preparar las cámaras para hablar ya del mundo audiovisual Lo vamos a hacer con nuestro colaborador, el cineasta Gran Canario Ado Santana Tenemos que hablar de bastantes asuntos de Visionaria Que es una muestra o concurso de cine de aquí local Y luego ya con unos cuantos estrenos que han llegado a nuestras carteleras Así que nos vamos a publicidad Preparamos las cámaras Digo esto porque a través de las redes sociales de Radio Faikan También nos podéis ver las caras mientras hablamos Y luego todo el mundo... Por supuesto, nos puede escuchar a través de la FM. Nos vamos a publicidad y a la vuelta hablamos con Ado Santana.
4: Escuchas Faikan Red de Emisoras Las Palmas 91.4 Somos gente, somos radio.
8: ¿Sabías que un 80% de las personas buscan en Internet antes de comprar? La página web es la cara más visible de cualquier empresa. ¿Aún no tienes? ¿Tienes, pero quieres renovarla? No te equivoques. Pon tu proyecto en manos de profesionales y destaca sobre la competencia. En Canary Bytes diseñamos todo tipo de páginas web y aumentamos la visibilidad de tu negocio. Contáctenos en el teléfono 681 071 076 o visite nuestra página web canarybytes.com.
6: Por fin... Torino Seguros, ya está en Telde.
9: Hay un rayo de luz.
6: Te ofrecemos los seguros de autos a terceros, ampliado a partir de 109 euros al año. Ven y empieza a ahorrar. Puedes visitarnos de lunes a viernes de 9 a 1 y media y de 4 a 7 y media de la tarde. Nos encontramos en Los Picachos, calle 8 de Marzo, local 1. Contáctenos en el WhatsApp, 677 47 44 56. Restaurante Perico Junior, lo mejor del mar.
4: Escuchas FAICAN Red de Emisoras. Somos gente. Somos Radio. Descarga gratis nuestra app oficial FAICAN Red de Emisoras y escúchanos en directo, además de todos nuestros programas en repetición, imágenes, vídeos y noticias. Disponible ya en Google Play y Apple Store.
10: Faicán, red de Somos gente, somos
15: radio.
0: Escuchas Las Mañanas de faikán con Álvaro Fernández.
1: Bueno, ya ya ese momento en el que todos los martes vamos con la sección Videoclub y saludamos al cineasta Ado Santana. Ado, buenos días.
14: Buenos días, ¿cómo estamos?
1: Bueno, realmente bien y deseando charlar, aunque sea la última vez, Luego ya nos despedimos como es debido para hablar de cine, para traer cosas concretas, no, cosas locales dentro del panorama audiovisual y luego ya también para hablar de, de asuntos generales y dejar nuestra particular visión de, de alguna película y serie que hemos visto o estamos viendo pero con lo primero que vamos a ir es con esa decimosegunda edición de la muestra de concurso de cine visionaria ¿qué podemos decir y qué podemos trasladar a los oyentes para quien no lo conoce?
14: Pues bueno, es una muestra, con se presentan diferentes eh, cortometrajes, eh, tienen un lema de, eh, determinado cada año Este año es, eh, hemos cambiado, con interrogación Ajá. Y eh, tiene que ser una pieza que dure no más de un minuto y medio, y creo que no menos de un minuto y, Uy, qué apretado y, todo, y, bueno, ¿no? es que apretado todo, ¿no? Sí, es difícil y duro, es duro, es duro. <risa> Yo estoy preparando una piecita ahí, a ver si tengo suerte y la puedo sacar para adelante, uh -huh. porque no he grabado nada, hay que entregar el domingo y, y bueno, ahí estamos, a ver qué pasa
1: ¿Cómo funciona esto? Quien quiera, bueno, quien quiera, ¿no? Quien tenga un poco de destreza a la hora de, de crear este tipo de piezas audiovisuales, eh, puede presentarlo, es un concurso al uso, ¿no?
14: Ahora es el momento en el que yo soy cruel y digo, quien quiere? <risa> no, no, si presentar. No, no. se puede presentar. Otra
1: cosa es luego ya la valoración.
14: Es que soy malo, por dentro soy malo. No lo parece, pero soy muy malo por dentro. Que no, en realidad sí, es decir, eh, la clave yo creo que, bueno, en, esto, en este tipo de, de concursos, pues, hombre, es, es planificarse un poquito... Eh, las cosas de la mejor manera y, y sobre todo pues eh, intentar eh, basarse en la simpleza y en la sencillez y, y bueno digo, nosotros rodamos creo que fue el año pasado uh -huh. eh, rodamos una piecita y la verdad es que me lo pasé un montón de bien porque además fue súper coral no sé si habían 15 actores para un minuto ya me volví loco. Sí, era... El concepto era... Mi corto se llamaba... extra yo creo. Y... Bueno, era, era como un concepto muy específico, que ahora no me acuerdo. Y... y yo lo que hice fue, pues, buscar un montón de mini situaciones, ¿sabes? Intentar trabajar de, de dos, tres segundos. Y lo que hice fueron muchas cositas de tres segundos. Este año quería hacer una cosa parecida, pero al final no me va a salir porque no tengo... Como no tengo vida ni tiempo y solo trabajo, pues no me puedo meter a veces en estas líneas. Pero bueno, estoy intentando eh, eh, sacar una edita para adelante, pero está difícil, este año está difícil. Ya, no pero igual. claro, es
1: que vemos minuto y minuto y medio. Bueno, al final también lleva en su trabajo, ¿no? No sé hacer un largometraje, pero hay que hacer algo serio. Es
16: que por
14: ejemplo, hay una lógica a veces, eh, hablando de presupuestos eh, aproximados, por ejemplo, un spot de 20 segundos, ¿Eh? Eh, eh, cuesta alrededor de una media de 100 euros el segundo Joder. hay una lógica de los clientes a veces que es si el vídeo dura 20 segundos tú tardaste 20 segundos en hacer
1: ya, ya ya ya
14: vale y es como no en realidad claro conlleva un montón de tiempo otra otra cosa es que tú digas bueno eh, me voy a hacer un plano secuencia que hizo hombre un plano secuencia es más sencillo o no claro. porque tienes que repetir muchas veces tienes que preparar las cosas bien entonces bueno yo creo en la simpleza y el que menos es más entonces aquí, bueno, mi idea por lo menos es esa, trabajar de una manera, eh, ir a lo, a lo más sencillo, porque han habido como tres semanas o un mes para presentar, a lo mejor más, yo no me enteré, ¿Sí? pero bueno, eh, creo que con poco tiempo la clave pues es intentar eh, tener una idea concreta y contarla de manera sencilla.
1: Sí, desde el 2 de mayo, concretamente, eh, ya se pueden presentar las piezas y, como ha dicho Ado, hasta el domingo. Y luego ya la sí. proyección de las piezas y la entrega de premios será el 4 de julio en, en Zika, bueno, en la capital. Sí. Bueno, está bien, hombre. Luego... A mí me encanta, pero que al final puedes ver estas piezas que pasan tan tan rápido, como cuando hemos hablado de aquí de otros concursos que eran, o, sí, concursos que eran sobre cortometrajes, pero es que en este caso todavía es más, más corto. Hombre, no sé si se puede trasladar bien un mensaje en un minuto, un minuto y medio. Ahí también hay que hilar un poquito fino.
14: Sí se puede y está en 30 segundos. Y sí, al final, hombre, la clave es lo que tú quieras contar. A lo mejor no tienes un desarrollo tan amplio. Eh, por, por el tiempo, pero bueno, yo creo que sí se puede contar eh, un montón de cosas en, en ese formato. Obviamente, a lo mejor, eh, yo me siento más cómodo en el formato largometraje, porque me lo paso mejor, porque hombre, el esfuerzo es más titánico, pero sí que me siento más cómodo eh, en el largometraje que en el cortometraje, pero en este caso, por ejemplo, que es como más, no es un micro corto, pero sí que es un cortito, pues no sé, me parece que es una apuesta divertida, porque es una el hecho de que te pongan unas normas para hacer las cosas, pues es también interesante sí 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 sí
1: y también es interesante que pueda participar esas personas no esos estudiantes que también están empezando o aquellos que lo dejaron un poco apartado y lo tienen ya simplemente como afición este tipo de concursos que hay unos cuantos aquí en nuestra isla a mí me parece verdaderamente interesante
14: sí no la verdad es que estas iniciativas son importantes que existan porque al final eh, en mi caso personal me pasa que prácticamente solo grabo para concursos es decir, eh, quitando a lo mejor eh, las cosas que hago laborales eh, Prácticamente cuando me voy a rodar un corto No me robo un corto porque se me apetezca sino Porque hay un concurso, pues eso me apetece obviamente Pero hay un concurso y me presento ese concurso que, Entonces, bueno, la verdad que sí que estas iniciativas están muy bien Porque también hace que la gente se esté probando Que estén experimentando, que estén haciendo cosas diferentes Y personas a lo mejor que nunca han pensado que, que pueden hacer algo Pues en este caso pues tienen una, una oportunidad y una ventana ahí para, para exponer bueno, pues le vamos, Bien, a...
1: Eso es. y le vamos a recordar a todos los oyentes Que el que quiera presentar la pieza Es hasta este domingo 19 de junio Bueno, que más información Donde cómo cómo presentarlo En vertigocine.com Y ya para el público en general Que la proyección de las piezas Y la entrega de premios Será el 4 de julio en el CICA Las Palmas de Gran Canaria Bueno, y dicho esto Vamos a continuar, Ado Y vamos a hablar de... Vamos a hablar de cosas que hemos visto Por ejemplo, por ejemplo Garra, ¿no?
14: Garra, me gustó en realidad ¿Ah, sí? Inexplicablemente, sí <risa> Hombre, no es, no es una pasada Pero sí que eh, Veo que Adam Sandler está intentando uh -huh. como hacer eh, eh, Otro tipo de, de papeles Y bueno, yo creo que le quedan bien Porque por algún tipo de motivo Es que estas cosas van a cosa mucho coraje eh, la, Hay muchas personas que odian a Adam Sandler Porque en sus películas Hace como de tío gracioso, sí, que a lo sí. mejor tiene algún tipo de poder, o algún tipo de habilidad, que siempre llama a las mismas personas, y mi razonamiento es, callo, a Adam le llama a sus amigos para hacer cosas, o películas donde él hace lo que le da la gana, pues, no sé, a mí me gustan mucho sus pelis, hombre, hay unas que me gustan más y otras que me gustan menos, pero esta la verdad que dentro de que si tuviera que elegir de toda su filmografía, pues esta posiblemente estaría de las últimas de las que me gustan pero sí que me parece que, que es una película entretenida, que, hombre, las interpretaciones, se nota que... que... Pero, pero es
1: diferente, ¿no? Tiene que ver con baloncesto sí. o algo así.
14: Sí, 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 es una cosa curiosa, porque hace como de ojeador de baloncesto. Uh -huh. Y, bueno, el actor es un jugador de la NBA, y real. Y esta es su primera película, y supongo que será la última. La verdad es que lo menos muy bueno. <risa> pero es, pero bueno, es, tú, tú, tú.
1: es Juancho Hernán Gómez, un, es un jugador español.
14: Sí, y... sí, sí. sí. Claro, pero es que
1: no es actor ni nada Bueno, ¿qué hace en la película? No,
14: no voy a ser interpretar En ningún momento <risa> ya, es, que, es que eso es No, no está, tan a mal, a no está tan mal Pero es divertido eh, La visión que tienen a lo mejor de fuera De, de cómo es España Porque <risa> se va como un barrio marginal Es divertido, Joder, es divertido. Yeah. A mí esas cosas me divierten porque al final eh, Hay mucha gente que se ofende con eso Pero es como, hombre, hay, hay barrios marginales en todas partes han ido a ese barrio y me imagino la gente ofendidista Como diciendo, oh, wow. oh, mira la visión que tienen de España Es como, eh, vale, en España hay toros Pero también no hay eh, Aquí no hay toros, entonces, bueno Porque me parece muy curioso o sea, verdad Así que, bueno, que la, los,
1: los ofendiditos eh, Tranquilidad, ¿no? Al ver la
14: uf, los ofendiditos estarán en calza Pero bueno, sí, sí <risa> Hay que acariciarlos, la, la cabecita al pecho Y decirles que todo va a salir bien Para que no se ocupe
1: <risa> Bueno, Garral, eh, está en Netflix, ¿no?
14: sí la verdad que eh, te digo, yo vi a sangler y la vi por él el... uh -huh. y la verdad que me ha resultado interesante Es una película de entretenida de domingo por la tarde que bueno para ver el culo de antena 3 pues sí. yo creo que va a dar la pena
1: menos de dos horas unas dos horas así que se puede ver se sí, puede sí. se puede encarar esta película bien bien, es bien, ligera, bien. Ligera. garra sin duda alguna ¿Qué, Chayo, ¿Cómo va chacón. Sí, ¿qué vas a decir algo
14: eh, es que hay una cosa que no te dije para hablar sobre ella que ¿Mm? te voy a recomendar así de, de estas improvisada es que se me saltaron las más viendo un tráiler el otro día ¿Qué me dices? Te lo juro ¿Cuál y era? Mejor, toda esta, esta apariencia brutal Soy una orquídea Ya,
1: ya lo sabemos Soy muy
14: sensible eh, Elvis
1: Ah, Elvis, Elvis, es verdad, hombre Ot Pero Otro biopic Debas Lurman sí, 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 sí
14: Debas Lurman, el director de, de Mulan rus y Roma Juliet ¿Vas a ir a verlo? El brutal, o oh, sí, sí. sí o ¿no? sí, sí, sí. sí Sí, sí, sí
1: Yo también, ¿eh? yo me he tragado todos Me gusten, hasta el Delton John incluso O sea, no te digo más Ah, no está mal, ¿no? No, no está mal, no, no, si es que los no, de es están muy bien hechos Estamos Muy, muy, muy bien guay, hechos Fíjate, te puede gustar o no gustar el cantante, pero... el grupo, pero están muy bien hechos Sí, sí,
14: sí Hombre, el de Johnny el de Cash está muy guay también mm. Bueno, el de Bohemian Rhapsody está muy guay
1: que sí? Es un... sí, sí, Bohemian Rhapsody bueno. también, sí, sí Más con la interpretación de, de Rami Malek Que está, está sensacional, de Freddie Mercury No, no, sí. está genial, y yo el de Elvis... También, también lo apunto. Bueno, vamos con más asuntos. Ado, eh, ese nuevo capítulo
14: de The Boys ¡Qué una pasada! Pero es que esto cada vez va más arriba. Decir, además, eh, en la nueva temporada sale un actor de la otra serie que estoy viendo, de Supernatural, que siempre se me olvida el nombre, o siempre lo digo mal, así que no lo voy a decir por no equivocarme. Y eh, la verdad es que está siendo muy, muy interesante. La verdad que... Eh, la evolución de los personajes, hacia dónde van Pues me parece que están tomando un camino Me parece que es muy que es muy realista Si esas cosas pasaron de verdad o sea, No sé si me explico bien Entonces eh, No sé, yo la estoy disfrutando muchísimo Y estoy loco toda la semana porque sea viernes Para poder ver el, el episodio nuevo Y le digo, el 3 es una pasada Perdón, el 4
1: ¿no? bueno Así el que último. más que recomendable Y para el oyente que ande un poco despistado ¿Dónde se puede ver de Voice? Amazon Amazon Prime Vale. Garra en Netflix y The Voice en Amazon
14: Prime No eh, gano para plataforma
1: Ya, 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 no ya. es lo que tiene Bueno, que voy a dejarme mi apunte Estuve la semana pasada en el cine Apenas había nada para ver Y bueno, fui a ver una película Que a pesar del título es española Es Life is Life, que está dirigida por Daniel de la Torre Y el guión es de Albert Espinosa Vamos en cualquier caso A escuchar a los protagonistas a hablar de esta película
17: eh, Creo que motivaciones bastante personales para ese sí. cambio de registro, no sé si me las podías contar
0: un poco. Bueno, sí es diferente al cine que yo hago y yo creo que es diferente al cine que se hace a nivel general, ¿no? Es decir, yo creo que, bueno, a mí el guión me llega por Mercedes Gamero y lo leo, me gusta mucho, pero en ese momento, pues como yo hago otras cosas, pues me lo, me, no, me lo, no lo veo claro, ¿no? Entonces... Eh, ya lo he dicho que antes y tal, que mi madre se cae, cae enferma en esa época de cáncer y se muere dos meses después. Y durante esa etapa con ella en el hospital y en casa, pues hablamos mucho de, de lo que iba a hacer, de lo que me gustaría hacer. Y, y mi madre me dijo que hiciera, esa, que hiciera Life is Life. Me dijo, haz esa película, déjate de tiros y de, y de, y de persecuciones por un, por un día y, y hazla porque te va a venir muy bien. Y me vino muy bien.
1: Bueno, pues esa película es una película juvenil de aventuras, eso sí, retrocede a los años 80, es un grupo de adolescentes que se juntan en Galicia y ahí bueno, van viviendo una serie de, de aventuras. La verdad es que yo creo que está bien relatada y que no es muy muy artificial. Y lo complejo en este caso, ADO, también es ambientarla adecuadamente, que no es fácil, ¿no? Que hay que retroceder unas cuantas décadas. Eso sí, sí que cae un poco en los tópicos de los 80, de los 90, en las marcas, en, yo qué sé, en decir, el boni, el Tigretón, la Pantera Rosa, en los Yonkis, que tienen que aparecer también. Bueno, un poquito igual cae demasiado en los tópicos. ...pero por lo demás... Eh, ...la película yo creo que está bien... ...igual para ir al cine no... ...pero para verla en casa... ...tranquilamente... ...luego hago otro apunte que te quería dejar... ...porque ya sé muchísimo las películas... ...esa recreación en el paisaje... ...en este caso está en Galicia... ...que tiene unos paisajes excelentes... ...tiran también mucho ya las películas de drone ¿eh?
14: ...claro, no es que el drone además es un recurso... Eh, que, ...que viste muchísimo... ...y un apunte pequeño... ¿Mm? ...qué bonito... Qué bonito como cuando habla el director y hace el cine como terapia, ¿no? Y como su madre le dice, haz esto porque te va a venir bien. ¿sabes? Es curioso como el arte eh, a veces eh, te ayuda por, por caminos que a lo mejor eh, los caminarías de otra manera. Y me parece muy curioso que haga el apunte ese, de que, de que su madre a punto de morir, porque dijera que hiciera esa peli. Que me imagino que será más calmada, hombre, habrá que verlo, a ver qué que pasa ahí pero sí, yo parece muy curioso mm -hmm. y volviendo al dron, sí es verdad que eh, cada vez hay más
11: eh,
14: las producciones de más drones, porque al final también es mucho más barato antes hombre al que no estuvo en el costo, vale una pasta
1: claro Entonces, claro sí. es mucho más barato y las ya Entonces, no hay eh, muchas eh, estos spots eh, promocionales, sobre todo de zonas turísticas o de alguna prueba deportiva, etcétera raro es que no tiren de, de la imagen a través de dron y lo que dices es que pff, llena muchísimo y claro, es que no es coger un helicóptero, es que es mucho más barato.
14: Claro, el helicóptero, yo me acuerdo que pedimos presupuesto para algo ¿Mm -hmm? y eran como 500 euros, pero 500 euros, súper poco tiempo, no me acuerdo bien de los precios, me acuerdo del dinero solo, pero no me acuerdo cuánto... Y un dron al final, hombre, depende de lo que vayas a grabar y la calidad que necesites, pero decir, te puede costar eh, una media jornada de dron, te puede costar entre 300 y 500 euros, media jornada, que son cuatro horas de, de trabajo, entonces... Sí, sí, sí. Bueno, y bueno, y luego y al es, final... está el que lo
1: maneje bien, porque si uno lo sabe manejar... Yo tengo, la...
14: Yo tengo todas las titulaciones, además de...
1: Ah, sí, ¿cómo fue? donde lo sacaste?
14: Pues yo me saqué. Hay, hay diferentes categorías, por ejemplo la categoría abierta, que es la que la, la más sencilla, digamos. Eh, te, se puede sacar de forma gratuita en A.S. donde te tienes que sacar primero el título A1, A3 y después el título A2. Eh, para la A2 te piden una, una prueba práctica, que es autopráctica, lo cual me parece bastante curioso, uh -huh. pero bueno, hasta el temario te lo dan a esa, y después eh, para la categoría específica, que serían los STS-01, yo no me quiero poner todo técnico, pero... <ríe> y el STS-02, que bueno, la diferencia es que uno es para tu volar viendo el dron uh -huh. se llama VLO, y, y el otro es para volar el dron conservador, que se llama VVLO, pues bueno, yo no me saqué el segundo porque no me hacía falta, y eso nada, eh, te dan un curso eh, teórico, y después haces un examen práctico, que bueno fue muy divertido. Porque, sé, a mí, por ejemplo, me pasó que eh, se, te cerraban los ojos y te ponían a dar vueltas con el dron volando, el <risa> volado de wow. espaldas, cosas así. Sí, sí, sí. Y sí. después tienes que hacer como una serie de recorridos con el dron que en realidad es bastante es bastante asequible. Yo lo hice como una escuela de aquí. Sencillo, Y sencilla. tampoco fue muy caro, ¿sabes? La verdad que... Pero
1: cuando fuiste, ¿sabías algo de volar drones?
14: Sí, sí, sí. sí. Llevo volando desde hace el 2018. Sí, así. sí, sí. Ya
1: sabías previamente.
14: Vale, vale, vale. Y bueno, vale. me sea, compré Por tu cuenta, cuenta ¿no? Empezaste, drone... por, empezaste por tu cuenta. Sí, yo es que me compré un dron como grande cuando la legislación estaba así un poco más abierta y no tenía ningún tipo de titulación. Entonces lo vendí para comprarme uno de, de, por debajo de 250 gramos, que, que la ley es mucho más abierta.
11: ¿Mm?
14: Y cuando volé ese dron en Tenerife... Y vino un viento y casi no vuelve el drone. <risa> pues fue como... Bueno, mira que el drone graba en 4K, que es el, el más Mini 2. Eh, dije, mira, en verdad estoy acostumbrado a, a, a los pros. Y me voy a comprar un drone un poquito más grande. Bueno, y el que me compré nuevo tiene... No creo que tenga tres meses de vida
1: Claro, esa es otra, la del viento Por ejemplo, aquí en, en Sobre todo en la zona este, sureste Bueno, también en Telde bueno, En las palmas de Gran Canaria Incluso soplaba bastante el viento Se puede volar bien el dron
14: eh, Aquí hay un problema Que es que la zona CTR, la zona que ocupa el aeropuerto sí. Si lo miras en un mapa Es muy divertido Yo después te mando una captura para que, para que, para que te ríes Porque en realidad solo se puede rodar Como desde Galdas desde el cenubio de Valerón más o menos, toda esa costa, ah. hasta más menos, pero pero todo el centro, hay un círculo amarillo enorme que sí, es la zona sí, CTR. Sí, sí, Aparte sí. dentro de la otra zona, hay un montón de, de, de zonas que donde no puede volar, que tienen que pedir un, de, unos determinados permisos, porque hay zonas de, de aves y tal. Bueno, ahora de todas formas la legislación cambia.
11: ¿Mm? Y en
14: vez de ser que si en el mapa hay un círculo, pues ahora va a ser, en vez de, de en plano, va a ser un cono hacia arriba donde puede volar. Eh, en, a determinadas alturas más cerca de, del aeropuerto pero sí que la legislación está difícil bueno, pides permiso y, y fuera que eso tampoco tiene más ciencia de pedir un permiso al órgano que procede. normalmente es el eh, a ESA o el gobierno de Canarias de vayas. Uh -huh. pero bueno, que al final las titulaciones de esto tampoco es una cosa muy, muy complicada así que tienes que detener determinadas cosas como lo que decía, la titulación para categoría específica el curso de radiofonista y después un manual de operación. Con eso, seguro, eh, hay un montón de mini mierdita, con eso se puede volar drone.
1: Bueno, vamos a, a seguir, que bueno, este inciso que hemos hecho sobre los drones, vamos a hablar de intimidad, y es que Netflix estrenó este pasado viernes 10 de junio Intimidad, una serie creada por Verónica Fernández y Laura Sarmiento, donde la ficción gira en torno a Malen, ella es y Tuño. Es una política cuya carrera se ve amenazada cuando sale a la luz un vídeo sexual y la producción reflexiona sobre el peligro de internet y la delgada línea ¿no? entre lo que pertenece a la vida pública y privada en tiempos de redes sociales. Vamos a escuchar a Itziar hablando de intimidad
18: Las redes sociales en sí no, no son dañinas son, es el uso que se hace de ellas lo, lo que es un arma de doble filo no. pueden ser dar Brindar muchas ventajas y poner al mundo entero en comunicación eh, en segundos y a la vez eh, destruirle la vida a alguien porque se, no sé, se le hace eh, una filtración de, de una cosa íntima, eh, sí. no sé, eh, hasta llegar a, a casos muy, muy terribles y muy trágicos. ¿no?
1: Ado, esto retrata bueno, lo que es el día a día no Intimidad por desgracia Que muchas veces se convierte en un drama Cuando se publican Esas imágenes O vídeos de, de un contenido pues bueno Que no es eh, Que a la persona que sale Retratada pues es, no, no está de acuerdo Con ello, lógicamente, muchas veces Es de aspecto sexual, pero bueno puede ser de cualquier otro ámbito
14: Sí, es cierto Que hay un montón de ...de casos de personas que... que ...incluso, bueno, hay, hay suicidios, ¿no? ...por... por ¿Mm? ...que, que eh, hubo casos hace tiempo... ...que ahora no recuerdo específicamente... ...pero lo estaba viendo... y ...lo estaba escuchando y, y estaba intentando recordándolo... ...de una
1: empresa en España... ...hace ya unos años, vale. no mucho... ...hace en el 2019 el caso Ibeco ...de una trabajadora que mostraron Exacto. un vídeo... ...íntimo de ella y se quitó la vida... Eh. Se, ...se suicidó...
14: ...es que al final... ...obviamente una situación muy difícil. En eh, las redes sociales, es verdad que también eh, se expone la parte menos, o muchas veces la, la parte menos verdad ¿no? de, de, de uno mismo. Porque, yo qué sé, a lo mejor te vas a un viaje, eh, fuera, a un país extranjero, donde tú no te lo estás pasando bien, ¿sabes? o está, te están pasando un montón de cosas, y todas tus fotos son, mira mira qué feliz estoy comiendo un helado, mira qué feliz el, el puente de Brooklyn y mira que feliz no sé qué y, y después a lo mejor tú no estás bien pero bueno, tú siempre estás vendiendo como una parte que, que es mentira entonces eso sí, sí. no después... conozco a
1: nadie que ponga todas sus miserias en las redes sociales, no conozco a nadie claro. y luego hablando de miserias miserias muchas veces en los comentarios pones algo no sé, ¿no? una opinión, una noticia y la gente se tira al cuello y un poco de tranquilidad, un poco de sosiego
14: yo creo que también las redes sociales le dan un poder a determinadas eh, personas que a lo mejor tienen mucho tiempo libre o que no sé o que tienen muchas inseguridades o que tienen muchos problemas con ellos mismos que después eh, en, la, en, en un contacto de verdad no pasa a mí me pasó una cosa curiosa no hace unos años hicimos un documental me estoy yendo de tiempo ¿verdad
1: no no que da igual es el, Ahora, es el último día ya total es el último, a lo loco
14: <risa> eh, ya da igual ya qué cuando estrené el, un documental que se llama Alzados, que es eh, parte de la historia del nacionalismo y el independentismo canario, eh, me pasó con un, con un conocido, ¿no? Que el tío coge y me empieza a poner eh, textos por, por Facebook, ¿Mm? pero te está De una página, pero en plan súper de mal rollo, y el tío dándome su opinión con respecto a una serie de cosas. El tío me decía que yo estaba haciendo un documental sobre Antonio Cubillo, y eso no era verdad. Le dije, no, yo estoy haciendo un documental sobre esto ¿Sabes? Y es como, mira, pero tú tienes mi número de teléfono ¿Sabes? Si tú sabes dónde es mi casa sí, si, sí, tienes, sí, si tú sí, tienes sí, un sí. problema Sí, pero él quería él dice.
1: quería dejar Mostrar ese claro. comentario él, A él le da igual lo que llegar A una opinión contigo A intercambiar opiniones No, 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 él directamente Es que además esa es la actitud de muchos en las redes sociales Lo que quieren es dejar ese comentario
14: nos quitó, al final es solo Porque yo mm. cuando lo vi, se lo dije, le digo pero si tienes un problema, ¿por qué no hablas conmigo? Pero si me conoces desde hace 15 años, es decir, me, me puedes llamar para tomar una cerveza para cualquier rollo yo qué sé, o ¿sabes? Pero que hablas conmigo. ¿Sabes? Si yo tengo un conflicto con una persona, igual que me he dado cuenta, que esto, bueno, voy un poco por las ramas para no variar, Es verdad que muchas veces se, se castiga. Por ejemplo, tú vas a un bar y o a un restaurante a comer y, te, y la comida está mal y ¿Mm. te mosqueas y hay gente que lo pone en las redes sociales. Pero después cuando está bien, ¿sabes? El otro día me pasó que me comí un fui un chino. Sí. Eh, me pedí guantú esto, eh, y estaba buenísimo y yo llamé al tío y se lo dije le digo mira disculpa que es que acabo de comprar y digo mira es que está espectacular el guantú que me acabo de comer solo te quería decir eso el señor, qué bueno que tan contento hay que destacar
1: lo positivo que solo sabemos destacar lo negativo y lo que dices Dios. lo de las críticas a veces vas a buscar bueno. un alojamiento donde dormir y la gente se queja por yo qué sé, había una mancha en una esquina de la pared Y deben de vivir oh, todos en un palacio Porque con las quejas que ponen Vale, tú pagas y lógicamente quieres el mejor servicio Pero entiendo que las críticas tienen que ser un poco lógicas. No puedes criticar que la mínima tontería. O enciendo la televisión y había un canal que no se veía, bueno, unas cosas que dices, bueno, yo voy creo que voy a poder dormir aquí tranquilamente, que a pesar de, de estas críticas tan duras, que, que, que a veces critican tonterías. Ado, nos vamos a despedir a lo grande con dos cosas. La primera es... Joker, pero Joker 2, no sé si Joker, la, la primera de Joaquin Phoenix te gustó, pero acaba de decir no, no. hace unos minutos que Joker 2 será un musical con Joaquin Phoenix y Lady Gaga como Harley Quinn, que va a ser un musical, Joker 2.
14: Yo lo acabo de leer ¿Mm? y quitando el trauma de entrar, después digo, coño, pues de repente está bien. ¿Verdad? de repente está bien porque al final le que a una actriz decir bueno que vale que la, la que hizo con la que se me olvidó el nombre la la peli esta que hizo con esa peli
1: sí que todos eh, sabemos que la canción tan conocida que sale en el piano sí. y todo esto
14: vale pues esa peli ella está bien pero por ejemplo en American Horror Story en la serie está muy muy bien entonces, hombre, la tía es buena actriz Y después, como cantante es indudable Que te puede gustar más menos su género Pero su técnica y su talento Es, es innegable Entonces, al final, bueno, y dos filis A no ser que no se hayan vuelto locos Pero bueno, que me parece que es una cosa eh, Que es interesante Además que, bueno, entiendo que Conjeturando, que van a hablar como de la relación De, de Harley Quinn con, con Con el Joker dentro del, del Sanatorio mental que bueno, recordemos que eh, ella eh, el, la historia de Harley Quinn es que es su psiquiatra
1: hmm.
14: y entonces se acaba volviendo loca y, bueno, y, y, y enamorando se enamora de él y se vuelve loca, no sé en qué orden pasa eso. Pero...
1: Yo creo que y, puede estar okay,
14: bien, ¿eh? yo, Sí, 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 sí. Yo creo que eso es interesante, y que la tía, al final es que muchas veces no existen malos eh, actores, sino existen como malos directores. Que no trabajan bien, entonces de repente, eh, eh, esta muchacha, yo creo que es buena actriz, y teniendo un director como, como este, que el tío la verdad es que es un tío cumplido que es bueno y teniendo a Joaquín Fernández ahí también la responsabilidad que ya tiene sí, 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 es sí, una brutalidad sí. porque mira las alabanzas que ha conseguido Joaquín ¿no?
1: hmm.
14: yo creo que es interesante yo lo puede veré.
1: ser sí al principio ha sido un poco shock pero puede ser interesante vamos a hacer un descanso nos vamos a publicidad es eh, un minuto y volvemos para irnos con el último apunte tenemos que hablar de dinosaurios Qué
4: Estás escuchando FAICAN Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. FAICAN Red de Emisoras. Somos gente. Somos Radio.
8: Protege tu hogar o negocio con la más avanzada tecnología desde solo 35 euros al mes con CanSegur sin obras y sin cables, con sensores con cámaras, sensores de detección de incendios, inundaciones y asistencia técnica 24 horas. Protege lo que más te importa. CanSegur, tu empresa canaria y cercana de seguridad con las máximas garantías y certificaciones. Solicita información o presupuesto sin compromiso en el 928-949-073 o en cansegur.com Y si tengo
6: que comer. Si necesita reciclar cualquier tipo de material, acuda al centro de reciclaje en Arinaga. Aceptamos todo tipo de residuos a excepción de materiales peligrosos. Estamos ubicados en la calle Los Cactus en la bajada al muelle en Arinaga. Permanecemos abiertos de lunes a viernes desde las 7 y media de la mañana a 6 de la tarde. Los sábados de 7 y medio de la mañana a 2 de la tarde teléfono de contacto 670 44 57
10: 06
8: Ven al guayín Chena Wimes Ahora, el Guachincha en Agüímez, junto a la piscina municipal. Disfruta de lo nuestro. Sean como
4: son. De... Visita nuestra página web, www.radiofaicam.com y descubre las últimas noticias, entrevistas y novedades de nuestros programas, así como volver a escuchar tus programas favoritos en repetición. www.radiofaicam.com
0: Escuchas las mañanas de
1: Faikán Con Álvaro Fernández Yado, en nuestro último día Bueno, hemos comentado ese apunte de Joker 2 Y nos vamos a ir hablando de Jurassic World Está ya en los cines Prometimos que tenemos esa intención de ir a verla Pero de momento la película Por lo que estoy leyendo en cuanto a las críticas No ha caído muy de pie
14: No yo la verdad es que, es que, a ver, hay un problema, como, ¿Mm? como lo que decíamos de las redes sociales, que la, eh, la gente en internet es muy coñazo y se ponen a poner spoilers de todo, entonces <risa> intento no mirar nada, porque te digo, hasta el Facebook y todo, todo lo paso súper rápido <risa> para no ver nada. Pero bueno, en, en realidad, es decir, muy mal lo tienes que hacer para que juras Park no mole. Ya. Yeah. Muy mal, <risa>
1: Yo creo pues que Dios, están que no sé... están exagerando un poco, que claro, al final eh, vienes de toda esta saga tan exitosa que, que despertó el interés por los dinosaurios hace ya casi tres décadas y que al final pues te miran con otra lupa y con otro criterio que si es una película que aparece nueva.
14: A ver, tiene un 6 en IMDB. Eh, eh, ni... tener muy Data Base, que, que bueno es como un, un referente. Uh -huh. Y hombre, yo, el director sí que cuando lo vi, yo pensaba que era Bayona. No, no, pero no. cuando vi que era otro, pues, la verdad es que no sé ni qué ha hecho ese señor. Sí, pero. Eh, pero Colin sí, Trevorrow,
1: es el director.
14: Sí, que mm, en realidad ha hecho eh, eh, escritor de lo anterior. Si el hombre
1: pues no ha hecho muchas cosas por lo que se ve pues vaya 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 peli le han dado todo que te dejen hacer dirigir Jurassic sí. Wall ya es ya es la leche bueno te voy a leer bueno, antes de despedirnos las críticas no. yo es que iba digo voy voy iba ayer quería ir ayer a ver la peli pero ya dos horas y media dije uy 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 y ya cuando leí la última crítica dije voy a esperar y se lo comento a do primera crítica Diario El Mundo Luis Martínez el espectador es invitado a reflexionar cada uno de los atormentados protagonistas a la vez que es convocado al rito del cine. Todo es ceremonia de repetición y entusiasma tanto como agota. Carlos Bollero, que me imagino que muy bien no lo va a poner. Otra más de Dinosaurios. Veo y escucho esta película sin la menor intriga, pero no me aburre ni me irrita especialmente. Fotogramas. Y Aquí ya hablan mejor. ¿Acaso lleguen a la conclusión...? De que no me gusta Jurassic World Dominion Bueno, eso no tiene nada Pero nada que ver como habérmelo pasado pipa Eso es positivo Y aquí, Marta Medina Del Confidencial, dije Cuidado, pero ¿qué ha pasado? Atentuado. Marta Medina dice Basta ya de este sin dios Absurdo, no se vislumbra Una mínima pretensión de ofrecer Una película interesante o entretenida O mínimamente coherente No hay un ínfimo esfuerzo creativo ¿Qué le ha pasado a Marta Medina para decir eso? ¿Basta ya de este sin dios absurdo?
14: Marta Medina está muy enfadada. <risa> ayer quizás que me Marta quitó Marta la ilusión de
1: ir a ver la película. Ya he recobrado eh, la ilusión y voy a ir, sí. pero es que ayer dije no voy. Con esto, con esto que ha dicho esta mujer... Marta
14: Medina está ofendida con otras cosas en el mundo yo no la conozco, pero bueno, yo espero que esté bien le mando todo mi apoyo, pero sí que la gente a veces, no sé, ¿Mm? los críticos también se equivocan y a mucho, veces, pero si a veces eh, me, me corrijo corrijo una cosa, perdón el, es el director de Jurassic World anterior
11: uh
14: -huh. y, de, y de esta es decir, de, de Jurassic World yo que pensaba que de, la, la anterior era de, de Bayona, pero es de, de, de este hombre, de Colin Trevorrow que al final, no sé, tampoco, a veces, no sé, vamos al cine con la intención de ver eh, el padrino, ¿Sabes? y vas a ver eh, Godzilla contra King Kong, y es como, Tío, no vas a ver el padrino, vas a ver un gorila eh, peleando contra un lagarto grande, ¿Sabes? El, el divertimento quizás es ese, a lo mejor no es su género, no sé hay mucha gente también que eh, que, que odian las cosas que le gustan a todo el mundo, Sí, no sé, sí, una, sí, un sí, poco sí. lo
1: muy comercial, lo ponen siempre, lo tachan porque pff, tienen que dar esa imagen también un poco de que son diferentes, son especiales son más cultos que el resto, bueno, y que muchas yo también he leído críticas y digo, esta persona no ha entendido muy bien de qué va la película
14: que yo digo, al final es eso también llama la atención, sí. y, pero que al final no sé, salen tiranosaurios y habrá gente corriendo y eso siempre es entretenido, no, no es Spielberg obviamente es decir, tampoco se puede pedir que la, la parte 7 de una película sea igual de buena y igual que de sorpresiva que la 1. Eso es. Pero no sé, no sé. Bueno, Yo la voy a
1: ver. que Vamos a ir a verla sí o sí. Y ya y con esto ya nos despedimos. Ponemos punto, punto y final a esta sección, ya que es el penúltimo programa que vamos a hacer y todos los martes. Tocaba la sección y nada. Agradecerte muchísimo la presencia que has tenido aquí todos los martes y por supuesto el habernos trasladado Aparte del conocimiento, la presencia de tantos profesionales que han ido pasando por este programa, por esta sección y que cada uno en su especialidad han ido desgranando y explicando a todos los oyentes además con paciencia y sabiduría cómo es ¿no? eh, el mundo del cine y cómo son eh, profesiones concretas y gracias a eso y a tantas cosas hemos aprendido muchísimo en esta sección. Así que, Ado, muchísimas gracias por todo
14: las gracias a todos a ustedes por la oportunidad de, de estos desvaríos de martes por la mañana que son muy entretenidos y se agradece y, y bueno, ya hablo también en nombre de los compañeros que han venido, que se lo han pasado muy bien y que están muy contentos y que al final tener un escaparate y un sitio donde poder hablar y, y hablar de estos temas pues es muy interesante y yo me lo he pasado muy bien durante este tiempo así que siempre agradecido lo que necesiten, pues aquí estamos
1: y con eso nos quedamos, muchísimas gracias Ado, un saludo, hasta siempre
14: un abrazo, hasta siempre
1: Bueno, despedimos al cineasta Dos Santana y vamos a meter un tema musical, una canción, porque llevamos hablando muchísimo tiempo y toca ya algo de música, que suene música. Y después hablaremos con Calla Suárez, quien es la secretaria general de Caritas Diocesana en Canarias, de la presentación de la Memoria Institucional 2021, donde Caritas, este es el titular, constata que la pandemia agrava la pobreza y exclusión en las islas.
19: Nos faltó una noche de franela De pijama feo y calcetín por fuera De sofá con ducha fría y traicionera Con masaje crema, una copita y velas Nos faltó una mentira entera Una falsa espera y una tarde fea Nos faltó desdibujar tu nombre Y nuestro corazón de toda la escalera Nos faltó una sábana
9: Ikea Un viaje de cartón, un despertar de seda Y sobraron los 20 puñales Y es que a veces la vida no atiende a razón Y entre sobras y sobras me faltas ni me faltan las horas que tenía tu amor Y sobraron las 500 veces que dijimos que no
19: Tantos rivales y un trocito de adiós Nos faltó despertar con abrazos Nos faltó una deriva por dos Y sobraron los cuatro finales Que con tanto detalle nos dio el corazón Sobró lo de ser incapaces, y es que a veces no afina ni rima el varón, y entre sobras y sobras me faltas, y me faltan las obras que tenía tu amor, y sobraron las 500 veces que dijimos que no.
1: Orozco aquí en las mañanas de Faikan. Con él nos vamos a publicidad y a la vuelta hablamos con Kaya Suárez, secretaria general de Cáritas Diocesana aquí en Las Islas.
4: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. FICAN Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
6: La última como a ti te gusta en tu corte de pelo Eres hombre o niño y quieres estar más guapo Vente al salón de peluquería Tomás Además para tu comodidad nos cerramos al mediodía Importante siempre para atenderte como a ti te gusta Pedir cita al 928 69 4009. Apunta bien, 928-69-4009 En la calle Leño y Castillo 37, en las cuatro esquinas San Juan Telde Tu pelo merece el mejor trato y cuidado Siempre en manos de profesionales Salón de Peluquería Tomás no. Torino Seguros presenta sus macro ofertas en seguros, seguros de hogar completo por tan solo 99 euros al año, seguro de salud sin copago por tan solo 35 euros al mes sin perder la antigüedad, seguro de vida desde 85 euros al año, seguro de comercio desde 130 euros al año, ven y empieza a ahorrar, nos encontrarás de lunes a viernes de 9 a 1 y media y de 4 a 7 y media de la tarde en los Pikachu calle 8 de marzo local 1 teléfono 928 58 64 29 y whatsapp al 677 47 44 56 torino seguros empieza a ahorrar desde hoy mismo
4: Faicán red de emisoras emitiendo desde Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura para el mundo escúchanos en internet www.radiofaiCan.com.
10: Somos gente, somos radio
0: Escuchas las mañanas de Faicán con Álvaro Fernández
1: a charlar unos minutos con la siguiente protagonista. Además, tenemos muchísimas ganas de hablar con ella, con Calla Suárez, quien es secretaria general de Caritas Diocesana aquí en Canarias, en esa presentación de la Memoria Institucional de 2021, donde Caritas asegura ¿no? que la crisis económica tras la pandemia agrava la situación de pobreza en Canarias. Calla, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, esas primeras conclusiones, luego ya iremos profundizando, ¿no? donde la crisis económica tras la pandemia... Ha agravado, aseguran desde Caritas, la situación de, pro, de pobreza aquí en las islas.
18: Pues sí, Caritas de zona de Canarias, lo que es comprende la provincia de Las Palmas, uh -huh. atendió durante el año 2021 a 14.774 hogares, teniendo un impacto en más de 53.000 personas. Eso conllevó que tuvimos un incremento de más del 17%, que se le sumaba ya al incremento que habíamos tenido y se había estabilizado en el año 2020 del 83% de población. Estamos preocupados porque la pobreza en Canarias se está estabilizando, se está cronificando y así se yendo a, la, a una pobreza estructurada.
1: Bueno, una vuelta a la normalidad, por tanto, que no, no ha supuesto una ventaja para estas personas que están atendiendo.
18: Pues sí, el haber vuelto a la normalidad tras la pandemia y aún habiendo una mejoría de la economía no ha tenido un impacto en aquellos colectivos más vulnerables, en aquellas personas que se encuentran en situaciones sin hogar, en aquellas mujeres que están en contexto de prostitución, en aquellos hogares que son sustentados por una mujer sola con menores a cargo. Son realmente los perfiles que en estos momentos estamos teniendo en Cáritas, que no están accediendo a esa mejoría y a esa integralidad de su
1: intervención. Bueno, 53.000 personas ¿eh? en nuestra provincia, casi 15.000 hogares, son unos números alarmantes. En cualquier caso, caso, perdón desde Cáritas, ¿cómo se les atiende? ¿Qué ayuda se les presta?
18: En un primer momento, desde las Cáritas Parroquiales y los proyectos específicos que tiene Cáritas en la provincia, lo que hacemos es una primera acogida. Generalmente las familias vienen solicitando una ayuda material, puntual, concreta, uh -huh. o en materia de alimentación, o de tratamiento médico, o formativa. En ese acompañamiento que le vamos haciendo, vamos viendo las diferentes dimensiones de su vida, contemplando que tienen afectados otros derechos, como puede ser el de la salud, el de la vivienda, o el del empleo principalmente. Desde ese acompañamiento empezamos a pues, ofrecerle herramientas, tanto formativas, de asesoramiento o ayudas concretas que les permitan pues, poder tener un nivel de empoderamiento, de poder salir de la situación en la que se encuentra.
1: Bueno, ha dejado el perfil ¿no? de parte de estas personas que se encuentran en pobreza y que acuden a Cáritas. Eh, quería preguntarte, ¿no? Y para seguir desarrollando el perfil de estas personas o familias que se acercan a Cáritas, ¿habrá también incluso quien se ha acercado por primera vez?
18: Pues sí, personas que no tenían un trabajo temporal o precario, que sus ingresos no les permitía pues poder cubrir todos sus gastos, y hasta a caídas para un poco complementar el poder mm, tener cobertura en ayuda de alquiler o en formación o para tramitar alguna prestación que les asesoremos. También hay que tener en cuenta que muchos de los hogares, según el informe FOES, el 30% de los hogares canarios están en situación de una brecha digital, donde no tienen acceso a Internet o un ordenador y, no, y pierden oportunidades tanto de empleo como de acceso a derechos de las prestaciones.
1: Claro, es que eso es quedarte casi aparte del mundo, ¿no? Una brecha digital que se necesita ya para tantos y tantos asuntos, desde los más pequeños para estudiar hasta los adultos mismamente, para relacionarnos con la administración o incluso para poder desarrollar parte de nuestro trabajo.
18: Eso nos llevó a Cáritas a tener que adaptar nuestro servicios desde las Cáritas parciales principalmente, que es la primera puerta de entrada, para que el voluntariado pudiera asesorar y permitir dar estas herramientas a las personas que se acercaban, formar al propio voluntariado para poder dar esta atención y formar a las personas atendidas para que puedan eh, gestionar este tipo de trámites que les ayuda a acceder a estas prestaciones.
1: Y luego, bueno, dentro de esos casi 15.000 hogares que han atendido... Mmm... ¿Cómo valora esa posibilidad no, de permanencia ya de hogares dentro de, de una cronificación de la, de, la po de la pobreza? Si ve que bueno que la pobreza en determinados estratos sociales se está cronificando y de la que lógicamente pues tampoco es fácil salir de ahí.
18: Pues también una preocupación que tenemos desde hace muchos años es que tienen familias que están en una situación de exclusión social y vulnerabilidad y por, con menores a cargo y por tanto los menores cuando pasan a la vida adulta han tenido han perdido una serie de oportunidades que les lleva a estar en ese círculo de la pobreza y volver a formar una familia, tener hijos y con lo cual la pobreza se va transmitiendo de padre a hijo.
1: Mm. Eh, desde Cáritas han trasladado bueno, diversos asuntos y diversos puntos ¿no?, que tienen que ver con la pobreza. Uno que es bastante llamativo y que es durísimo es que hay personas que tienen que abandonar los tratamientos médicos.
18: En el último año o dos años hemos estado observando que cada vez más nos vienen personas que tal vez llegan acá y están pidiendo una solicitud de ayuda de alimentación, pero cuando empezamos a, en ese acompañamiento a observar la realidad en su conjunto de la persona nos damos cuenta que como sus ingresos eh, son inferiores a los gastos que tiene, pues tienen que reducir, recostar gastos y uno de ellos es que muchas personas con familias, con menores a cargo, prefieren dejar de tomarse el tratamiento médico porque la parte que tienen que pagar de ese tratamiento no pueden cubrirla y por tanto dejan de tomarlos para poder mm, utilizar ese dinero para otras necesidades como puede ser la alimentación o la vivienda.
1: Bueno, eso es terrorífico, ¿eh?
18: ¿eh? Cuando una persona se encuentra en situación de exclusión social, pues también tiene que reorganizar su vida, y ver dónde pone las prioridades. A veces las prioridades no son las que entendemos cualquier persona que sí. tenemos cubiertas nuestras necesidades, sino son prioridades básicas, esenciales de la vida que tal vez les lleva a tomar decisiones que nos pueden sorprender, pero que lo hacen con la intencionalidad de beneficio mayor de intentar pues, tener una costura de alimentación para sus hijos, o de estudio, de comprar los libros, o de permanecer con la vivienda por la posible pérdida de la misma, ...y eso es lo que les hace a que entren en un estado de frustración, de ansiedad... Pues ...por no atender todas las dimensiones de la vida de personal y familiar.
1: Claro, y esa frustración, esa ansiedad, que también viene derivada de la pandemia... ...y de la crisis económica, bueno, aparte de que esto todo ha agravado... ...la situación de pobreza, como nos está comentando Calla Suárez... ...esto también ha generado, y además hay estudios que lo constatan... ...y Cáritas también lo constata, que han aumentado los problemas de salud mental...
18: Pues sí, pues porque sobre en todo en la familia tiene mucho que ver con el estado de la ansiedad, desorientación, que no les permite tomar decisiones claras y centrarse en la realidad en la que tienen y eso lleva pues a, a desorientarse. Luego hay situaciones mucho más graves como son diagnósticos diagnóstico de salud mental que le lleva a personas pues, a estar en una situación de grave situación de exclusión social, de pobreza severa como personas en situaciones de sin hogar, donde hemos observado y constatado que las personas que atendemos están en un mayor deterioro tanto físico como mental, mujeres en contextos de prostitución, personas con adicciones, les lleva a estar en un deterioro mayor.
1: Y bueno, antes ha comentado también la vivienda, ¿no? ese acceso a la vivienda que cada vez parece más complicado, el precio de la vivienda sigue subiendo en Canarias, los alquileres también tienen unos precios bastante altos, a lo que incluso se puede hablar del sin de esas personas que, que no tienen hogar, que ya es la máxima pobreza relacionada con la vivienda, pero no podemos olvidar que también hay personas, hay familias, que no pueden acceder ¿no? a una vivienda, a una compra, es inimaginable para ellos, pero es que tampoco pueden alquiler, acceder a un alquiler.
18: ha atendieron en el año 2021 a 4.309 personas en situaciones sin hogar. De estas 4.309 personas, unas 1.800 fueron en situaciones de personas migrantes que tras los trámites oficiales y los alojamientos temporales en hoteles y campamentos, pues se quedaron en la calle. Pero 2.509 personas eh, fueron atendidas no por la realidad migratoria, sino por las realidades de exclusión social, de empeoramiento de su situación, que se vieron abocadas a vivir en la calle.
1: Bueno, y con esos datos y, y los migrantes que, que se ven abocados a estar a la calle, sin duda alguna, yo creo que esta exclusión a las personas que más afecta es, es a los migrantes, ¿no?, aquí en nuestra provincia.
18: Eh, muchos hogares de familias con menores a cargo, donde son personas migrantes, pues se ven ante una situación administrativa irregular que les lleva a no poder tener acceso a prestaciones o acceso a, al empleo, eh, abocados a una situación de marginalidad, de invisibilidad y están en una situación de extrema gravedad.
1: Uh -huh. Bueno, pues esta exclusión también de los migrantes, la mujer, ¿no? El rostro de la pobreza que tiene cara de mujer.
18: Eh, realmente el rostro de la pobreza en Canarias es un rostro feminizado, uh -huh. es un rostro de mujeres. En las personas atendidas en Cárita el 63% fueron mujeres, generalmente son mujeres solas con menores a cargo, en edades comprendidas entre los 40 y 59 años.
1: Bueno, pues ese perfil de mujer, ¿no? Y no sé si Caritas ha constatado eh, datos en relación al empleo, en relación también a esa inserción laboral, si hay un estrato social donde el paro ya se empieza a cronificar, ¿no? Esos parados con difícil encaje, bueno, atendiendo al género y atendiendo, por supuesto, a las condiciones de vida que tienen y también a, a determinadas edades y, bueno, lo que tantas y tantas veces se habla de ese empleo precario.
18: Realmente el 72,6% de las personas atendidas en el 2021 estaban en situación de desempleo
11: ¿Mm?
18: y el 57,4% no percibía ningún tipo de ingreso económico. Desde el área de empleo de Calidad y Sanidad de Canarias atendimos a 841 personas y desde ese trabajo de un itinerario integrado de inserción laboral pues hicimos un abordaje de acompañamiento a, a estas personas y tuvimos contacto también con 284 empresas para no solo capacitar en esa formación ocupacional, sino también en habilidades para la empleabilidad, teniendo una inserción laboral del 58,5% de las personas atendidas.
1: Bueno, pues siempre es positivo cuando alguna persona vuelve ¿no? al trabajo y puede, puede desarrollar una actividad laboral. Y ya para terminarnos y despedir a la secretaria general de Cáritas de Ocesana de Canarias, a Calle Suárez, ¿cuáles son con todos estos datos ¿no? y con esta memoria institucional del año 2021 las recetas que Cáritas cree que se deben aplicar para este año 2022 bueno, y para los años venideros para no tener que estar repasando estos índices de pobreza?
18: Pues básicamente recetas no tenemos, creemos que es un camino, un camino desde trabajar de las capacidades y fortalezas de la persona, lo que nosotros llamamos nuestro modelo de intervención, desde ese acompañamiento a las diferentes dimensiones de la vida de, de la persona. Creemos que es importante dar respuesta a las consecuencias de esta crisis y también creemos que paralelamente se debe ir a sus causas. Porque si estamos siempre pues, atajando las consecuencias, lo que provocamos es que la persona siga dependiendo de ese apoyo, de esa ayuda. Tenemos que desde sus capacidades, desde este, su fortaleza, yendo a las causas de la situación de exclusión social y pobreza en la que se encuentra, para que la persona vaya adquiriendo habilidades y fortalezas más aún para que pueda salir de la situación.
1: Bueno, pues de esta manera hemos conocido, gracias a Calla Suárez, la secretaria general de Caritas Diocesana de Canarias, esta memoria institucional de Caritas, donde el gran titular es que la crisis económica tras la pandemia agrava la situación de pobreza en Canarias. Calle, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias. Un saludo.
18: Muchas gracias a ustedes. Un saludo.
1: Somos la mejor información.
0: Música y entretenimiento. Las Mañanas de Faicán.
1: Bueno, y después de hablar y conocer esta dura realidad, la verdad es que bastante... Bastante dura la realidad que nos muestra caritas que a veces no bueno a veces no nunca coincide con la que nos dan los políticos sobre todo los que están en los diferentes gobiernos que nos presentan una imagen diferente no de lo que es la sociedad y lo que es la vida en sí y el día a día de los ciudadanos también hasta caritas para decir 15 familias atendidas 53 personas en la provincia de las palmas paro cronificado para algunos sectores de la sociedad. Abandono de los tratamientos médicos de diferentes personas. Más problemas de salud mental que ha dejado la pandemia difícil, muy complicado y en algunos casos imposible acceso a la vivienda para determinadas personas. Hablan también de la exclusión de los migrantes y de otros tantos asuntos ¿eh? que hemos mencionado con Calla Suárez, quien es secretaria general de Caritas Diocesana de Canarias y que siempre atiende a este programa a las mañanas de FAICAN y para nosotros hablar y charlar con ella ha sido siempre un absoluto placer. Nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta tenemos que hablar con la artista Georgina Rodríguez, con Gina, la mexicana. Es la autora del proyecto Oro Rojo, que ha sido seleccionada para el programa de residencias del Centro La Regenta, y todo ello porque va a desarrollar un trabajo participa, ha sido la seleccionada dentro del Programa Internacional de Residencias Artísticas del Centro de Arte La Regenta en la modalidad de creación y exposición de un proyecto y durante su estancia la creadora desarrollará Oro Rojo es un trabajo creativo sobre la histórica industria de la cochinilla en Canarias y su relación originaria con México el proyecto se va a exhibir en una de las salas de la entidad y será a partir del 15 de julio y ya que esa industria, la cochinilla, tan relacionada ¿no? con Canarias, pues es un tema que lo, lo vimos y dijimos, no, no, esto hay que traerlo al programa. Así que hacemos un descanso, nos vamos a publicidad y a la vuelta hablamos ya con Gina Rodríguez.
4: Estás escuchando FAICAN Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. FAICAN Red de Emisoras. Somos gente. Somos Radio.
6: ¿Quieres ir a la última como a ti te gusta en tu corte de pelo? ¿Eres hombre o niño y quieres estar más guapo? Vente al salón de peluquería, Tomás. Además para tu comodidad nos cerramos al mediodía Importante siempre para atenderte como a ti te gusta Pedir cita al 928 69 4009. Apunta bien, 928-69-4009 En la calle Lino y Castillo 37, en las cuatro esquinas San Juan Telde Tu pelo merece el mejor trato y cuidado Siempre en manos de profesionales Salón de Peluquería Tomás y no. Torino Seguros presenta sus macro ofertas en seguros, seguros de hogar completo por tan solo 99 euros al año, seguro de salud sin copago por tan solo 35 euros al mes sin perder la antigüedad, seguro de vida desde 85 euros al año, seguro de comercio desde 130 euros al año, ven y empieza a ahorrar. Nos encontrarás de lunes a viernes de 9 a 1 y media y de 4 a 7 y media de la tarde en Los Picachos. Calle 8 de marzo Local 1. Teléfono 928 58 64 29 y WhatsApp al 677 47 44 56. Torino Seguros. Empieza a ahorrar desde hoy mismo.
4: Somos música. Somos información. Somos entretenimiento. Somos vida. Somos Radio Faicán. Somos gente. Somos radio. Faicán Red de Emisoras. Emitiendo desde Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura para el mundo. Escúchanos en internet. Www
1: 11 menos 20 minutos de la mañana de este martes 14 de junio y la siguiente protagonista es la artista mexicana Georgina Rodríguez, quien ha sido seleccionada para participar en el programa internacional de residencias artísticas del Centro de Arte La Regenta. Lo hace en la modalidad de creación y exposición de un proyecto y es que durante su estancia la creadora va a desarrollar Oro Rojo. Oro Rojo es un trabajo creativo sobre la histórica industria de la cochinilla en Canarias, pero también su relación originaria con México. Georgina, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, antes de nada, enhorabuena por haber sido seleccionada para participar en este programa.
20: Muchas gracias.
1: Bueno, cómo recibiste que, bueno, ser la seleccionada para participar en el programa internacional de residencias artísticas de la Regenta.
20: Pues la verdad es que con mucha emoción, puesto que este trabajo de oro rojo era algo que ...que tenía en mente desde hace tiempo... ...y hacerlo con el sentido de estar en una residencia en Gran Canaria... ...pues, digamos que tenía todo el sentido... ...para ser ejecutada.
1: Qué bueno, y a partir de ahora, ¿cómo será tu trabajo?
20: Eh, ahora estoy contactando con productores de la región... Eh, ...me parece que hay uno en Gran Canaria y hay varias cooperativas en Lanzarote, lo que estoy haciendo es un rastreo desde que llegó la, la, la grana cochinilla de México a las islas, entonces estoy buscando todos esos lugares donde se, eh, se produjo, se cultivó la grana cochinilla y bueno, eh, a partir de 1900 cuando eh, Empezaron a llegar los colorantes artificiales, esta, estos productores empezaron a dejar de producir.
1: ¿Y qué fue lo que te despertó el interés por la cochinilla? Es decir, bueno, yo puedo ya presentar este proyecto que creo que es interesante.
20: Eh, bueno, la gran cochinilla es originaria de México y... Eso es, he eh, estado investigando sobre el vínculo de la fotografía y los, digamos, los textiles y los tintes naturales y por eso eh, inició esta, esta esta investigación y sobre todo porque eh, yo llevo cinco años en territorio español y siempre estoy viendo las relaciones entre Latinoamérica y España. Y en este caso, pues me focalicé en la
11: granacochinilla
1: Bueno, qué bueno, qué bueno esas relaciones en tantos aspectos, vamos, en miles de aspectos. Y este trabajo, ¿qué es lo que viene a aportar diferente? Porque, hombre, me imagino que muchos trabajos no se habrán hecho entre la relación de la cochinilla en Canarias y su relación originaria con México.
11: Pues...
20: Eh... La parte diferencial es que es un documental experimental, utilizo eh, fotografía analógica para uh -huh. hacer eh, el documental y lo que tiene de particular es que parte del proceso de, de, de revelado eh, introduzco el tinte de la cochinilla, entonces estas fotos de blanco y negro se tiñen en rojo o si lo altero pueden ir de... Azul,
1: a morado. Ah, qué bueno. Sí, sí, sí. Bueno, y a la hora de realizar este documental experimental, ¿cómo has pensado en el público? Es decir, yo quiero mostrar esto en el documental para que el público interprete lo siguiente, o al menos que aprendan ciertas cosas.
20: Eh, pues eso se lo vamos a dejar al público, porque la interpretación... O sea, eh, yo puedo pensar algo y el público, dependiendo qué tipo, pues... ...va a interpretar una cosa o la otra... ...a mí lo que me interesa es hacer la cartografía... ...del viaje de la cochinilla de México para acá... Hmm. ...y también de los agentes interiores.
1: ...bueno, pero inter tan, tan interpretativo no va a ser... ...es <risa> decir, vas a mostrar bueno, mucho sobre el tema...
20: ...claro, claro... ...eso es... Eh, ...básicamente eso es lo que quiero mostrar... ...o sea, como el viaje de la cochinilla y quién es... Eh, eh, ha, han hecho que siga esa historia a través de las Islas Canarias, no? Por ejemplo, ahora cuando estoy sociabilizando el proyecto, mucha gente me dice que sus abuelos, sus abuelas participaban en la cosecha de la cochinilla. Entonces eso también habla de una historia de la región, no? De cómo a través de eh, digo granada cochinilla y se vincula con alguien de la familia.
1: Claro, pero ahí está el... que es algo ya más difícil, ¿no? El poder conseguir esos testimonios de esos productores, de esas personas, de esas familias que han estado relacionadas a la cochinilla, porque, bueno, no es una industria que ya esté plenamente vigente. ¿Cómo te las estás apañando? ¿Cómo estás consiguiendo esos testimonios?
20: De hecho, yo quería eh, lanzar como al público eh, esta posibilidad de que si alguien es, este, tiene relación o fue o está eh, con el cultivo de la grana cochinilla, pues que si me pudieran contactar, porque justamente al estar yo tan eh, en tan poco tiempo en la ciudad, eh, todas estas redes se hacen con tiempo, digamos, ir, preguntar, eh, vincularme con la gente, pero este proceso va a tener que ser mucho más rápido.
1: Sí, 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 esto va a tener que ser muy, muy rápido. Por tanto, los que nos estén escuchando y quieran ponerse en contacto contigo, ¿cómo lo pueden hacer?
20: Eh, a través de la regenta o me pueden escribir en un correo y les puedo dar ahora el correo, que sería dinro.fotógrafes.com eh, y me pueden contactar y voy hasta donde estén para tomarles un retrato y su, su relato de cómo vale. era estar en en, ese, en en la cosecha de la granja. Uh
1: -huh. Es, es posible no que los oyentes eh, no han cogido el, el correo, es complicado, pero si tienen información ¿no? y conocen testimonios de productores o de personas que tienen relación con la grana cochinilla, que se pongan en contacto con el Centro de Arte La Regenta, que digan por qué están llamando y ellos ya sí que sí ponen en contacto pues a esa persona con la artista Gina Rodríguez, con quien estamos hablando. Georgina, porque, y dejando este asunto, ¿cuántos años has dicho que ya llevas en, nuestros, en nuestro país? Unos poquitos años, pero sí que has realizado ya también otros trabajos, ¿no? Eh,
20: sí, llevo casi cinco años
1: en territorio español. Uh -huh. Y eh, has estado en diferentes ciudades, trabajando con proyectos muy diversos.
20: Sí, así es. Eh, yo llegué a Madrid eh, y después me fui a, a Bilbao. Eh, Son... Eh, trabajos muy diversos, pero todos tienen como hilo conductor lo que te mencionaba, la relación entre Latinoamérica y España. Eh, uno de los que ahora está como más presente es Esquejes, que relacionó plantas y personas migrantes de Latinoamérica que se encuentran en el jardín botánico. Y, bueno, los migrantes me cuentan su un relato de migración y bueno, trato de hacer un, un retrato colectivo sobre la migración eh, latinoamericana viendo como todos estos matices que muchas veces no se ven plasmados en los reportajes ni en el arte uh -huh.
1: Entonces,
20: esa era mi mayor intención con ese proyecto
1: Bueno, ese trabajo que estás realizando, ¿y cómo así ese cambio de Madrid por Bilbao? ¿Qué, qué tal te están tratando?
20: En Bilbao eh, hice un proceso que se llamó eh, Mal de Ojo, que estuve investigando sobre la, la, el archivo de las primeras expediciones científicas de España a Latinoamérica y me enfoqué eh, sobre las representaciones de las mujeres. Eh, en este sentido, yo pienso que esas primeras representaciones han reproducido estereotipos sobre la mujer latinoamericana. Entonces yo con ese trabajo quería revertir la, la mirada, ¿no? ¿Qué pasaría si este, estas mujeres eh, vieran al espectador? Y bueno, eso se realizó mediante una instalación y bueno, creo que ha sido muy bien acogida. Y también la crítica al respecto.
1: Bueno, qué bien, qué bien, qué bien, qué positivo. Y ya para despedirnos, eh, ¿proyectos que te gustaría realizar a futuro?
20: A futuro, eh, pues ahora estoy eh, tratando de pensar en un proyecto donde ya se vincule más, o sea, como que ya no haya tanta crítica hacia la relación de Latinoamérica y España, sino como eh, pensar en un puente en un puente entre estos dos espacios.
1: ¿Y, y crítica en qué sentido?
20: Eh, pues nosotros, bueno, creo que todo el mundo lo sabe, de esa relación colonial eh, de extractivismo que hay de España hacia o sea, Latinoamérica. ¿no? Y como que yo siento que de cierta forma siempre he trabajado con esa ese matiz.
11: Uh
20: -huh. Y a futuro... Me gustaría como plantear otra posibilidad en que estos, eh, en, entre estos dos eh, territorios, puedan convivir, ¿no? O sea, que no haya uno más que el otro, ni uno menos que
1: el otro. Así es, y así debería ser, y no que haya, pues, eh, todo el rato esa visión constante del pasado, de lo que se hizo hace siglos y volver y traerlo al presente, y ni mucho menos que haya racismo. Entre países, que haya una relación cordial, como tiene que ser entre hermanos, que al final es lo que somos los españoles y los latinoamericanos. Y vamos a recordar, Georgina, antes de despedirnos, toda aquella persona que tenga algún testimonio interesante sobre la cochinilla, sobre su producción, sobre el trabajo de la cochinilla, que se ponga en contacto con el centro de arte La Regenta, y así ellos os pondrán en contacto directo con la artista mexicana Georgina Rodríguez para poder participar en el documental experimental de un proyecto que se va a exhibir en una de las salas de la regenta a partir del 15 de julio es decir, no queda nada, queda solo un mes Georgina, muchísimas gracias por estos minutos. Enhorabuena por haber sido seleccionada para participar en este programa internacional del Centro de Arte de la Regenta en la modalidad de creación y exposición del proyecto, en este caso, Oro Rojo, que esperemos que salga de la mejor manera posible. Georgina, muchísimas gracias por estos minutos. Un saludo. Muchas gracias a
20: ti. Hasta luego.
1: Sí, los deportes los damos media hora después, no cambia nada en torno a la información deportiva pero hay que destacar varios aspectos y es que nos liamos hablando con el cineasta Ado Santana y el deporte lo damos ahora. Primer partido de la final de la Liga Endesa de baloncesto donde se enfrentan el Barcelona y el Real Madrid y el equipo merengue ha golpeado primero, 75-88, se ha impuesto... ...el equipo de la capital de España al Barcelona... ...y por tanto la eliminatoria se pone 0-1... ...a favor del Real Madrid... ...donde recordamos el siguiente partido... ...se va a jugar mañana a las 8 de la tarde... ...también en campo del Barcelona... ...y luego ya la eliminatoria se traslada a Madrid... ...para jugar el tercer partido... ...será ya el viernes desde las 8 de la tarde... ...primer partido por tanto... Victoria para el Real Madrid en campo del Barcelona, 75-88 con la triste noticia de esa lesión de Randolph. Y ojo a Golden State Warriors que ha ganado esta madrugada 104-94 a Boston Celtics y se ponen por delante en la final de la NBA 3-2. Dominan en este caso... Golden State Warriors por 1, 3-2 a Boston Celtics Dejamos este apunte del mundo del baloncesto En cuanto al fútbol, pues continúa, como ya saben, esos partidos de selecciones Donde ayer Australia, por cierto ganó su partido a penaltis frente a Perú y se ha clasificado para jugar el Mundial y donde el espectáculo lo puso el portero australiano en la tanda de penaltis podéis buscar el vídeo, ponéis penaltis Australia-Perú y el portero bueno bailaba, mucha gente decía ¿qué está haciendo? Pues, clasificar a Australia para jugar el Mundial y otros partidos que se jugaron en la Nations League, Liga B eh, anulado Rusia-Albania lógicamente y el finalizado Islandia 2-Israel 2 y en la Liga A Dinamarca 0 Aus... Dinamarca 2, perdón Austria 0 Y ese Francia 0 Croacia 1 Partidos para hoy para los futboleros Vamos a dejar simplemente los partidos que se van a jugar En el grupo A A las 8 menos cuarto Alemania, Italia Inglaterra, Hungría Países Bajos, Gales Y Polonia, Bélgica Buenos partidos Y clasificación para el Mundial Ojo El equipo que se clasifique va al grupo de España a las 7 de la tarde se van a enfrentar Costa Rica y Nueva Zelanda. ¿Y qué podemos decir de nuestro equipo la Unión Deportiva Las Palmas? Pues si acudimos a los medios del club, habló Johnny Wojo, asegura que no hay vacaciones y es que el técnico de Las Palmas Atlético ya está diseñando la próxima temporada. Vamos a escuchar a John.
16: Eh, esa responsabilidad de, de ofrecerle a, a estos chicos que, que desde Benjamín...
1: No, no, no. Ese, ese estábamos escuchando a Antonio Rodríguez, quien es coordinador. Ese y este me puse a diseñar este cosas
17: día. futuribles, pero mañana puede suceder otra cosa, ya sea lo que sea a nivel de, de, de futbolistas, a nivel de, de posibilidades de, de entreno, de, de tiempo, temporalidad en la que se comience o no. Pero sí es verdad que lo vas afianzando, vas imaginando, vas generando cosas, vas soñando, vas pretendiendo. Y, y bueno, pese a que sea el momento de desconexión, yo es que no, no, no soy capaz y por tanto tengo 24 horas el chip activo y, y también lo disfruto. Entonces, como dentro de que, de que es mi trabajo y ahora más si cabe, más a nivel profesional, más a nivel contractual, eh, lo disfruto como, como lo disfrutaba hace 10, 12 años cuando entrenaba Benjamines o, o escuelas. Yo creo que quitarnos nosotros de algún modo la exigencia de, de ascender no casaría con el club en el que estamos, pero a su vez tampoco podemos tirar todas las energías hacia eso o palabras en los medios del club, ¿no? Del técnico de las Palmas Atlético
1: y bueno, la actualidad del equipo ahora pues están pasando diferentes protagonistas por los micrófonos. Otro es Antonio Rodríguez, coordinador del proyecto impulsado por la fundación del equipo, no caigas en fuera de juego. Vamos a escuchar a Antonio Rodríguez a ver qué comenta sobre este asunto.
16: Eh, esa responsabilidad de, de ofrecerle a, a estos chicos que, que desde Benjamines hasta juveniles desarrollan su actividad deportiva en el marco del fútbol base de la Unión Deportiva, pues tengan un margen también para entender la relevancia que implica para su desarrollo personal y profesional tener eh, al menos el compromiso con sus estudios. ¿no? Entonces, ese lema de no caigas en fuera de juego, lo, lo, cuando se planteó, era en la línea de ofrecerle una, una metáfora, ¿no? Un, una analogía de que cuando pierdes de vista lo importante que son, en este caso, tu, tu desarrollo académico, puedes caer perfectamente en fuera de juego y quedarte fuera del partido, de la vida, no el partido de fútbol, pero mm -hmm. sí en el partido de la vida.
1: Y es que es muy importante además pues, no descuidar otros aspectos de la vida y no solo estar centrado en lo deportivo. Qué buena esa iniciativa. Hemos escuchado a Antonio Rodríguez, el coordinador del proyecto en tenis. Y cambiamos ya de deporte. Ayer se jugaron partidos sobre hierba. Estamos ya en plena temporada de hierba en Alemania. Carreño eliminó a Rune 2-0. Y en Londres, en el torneo de hierba, se enfrentaban dos españoles. Davidovich ganó 2-0 a Ramos Y en cuanto a los torneos para hoy, tenemos los siguientes partidos en este caso en Halle, en Alemania. Va a jugar hoy a las tres y media el español Roberto Bautista frente a Bucovich. En Londres a las 2 de la tarde Martínez va a jugar frente a Cerundolo. Y en, en Féminas en Berlín, en Alemania, sobre yerba Muguruza jugará hoy a partir de las 2 de la tarde. Eso para los aficionados en, eh, al mundo del tenis. Y vamos a terminar con un apunte deportivo cercano y es que el Ayuntamiento de Agüimes ha reconocido a los destacados o a los deportistas más destacados del año y ponen fin al curso de las escuelas deportivas. La gimnasta Aldara Rojas, el patinador David Pérez y el entrenador de voleibol Santiago Guerra, Alejandro Mena, Ebenezer Santana e Higinio Artiles. Recibieron el aplauso de los jóvenes alumnos de las escuelas perdón, deportivas municipales de Agüimes. Ese reconocimiento a los deportistas más destacados del año que, como dicen desde el ayuntamiento de Agüimes, pone fin al curso de las escuelas deportivas. Bueno, y ya que hemos hablado sobre baloncesto, no, Liga Endesa y NBA, decir también que Porfirio Fisak, el entrenador del club baloncesto Gran Canaria, pues parece que no seguirá la próxima temporada dirigiendo al equipo Gran Canario en la máxima competición nacional del baloncesto. ¿Suenan las horarias? Nos vamos a publicidad, volvemos con el boletín informativo y luego hablamos con nuestro abogado Pablo López, de López y López Abogados, en la sección La Voz del Derecho.
6: La publicidad en radio funciona Y en Radio Faicán Contamos con la mayor red de emisoras de Gran Canaria Su publicidad llegará a cualquier municipio de la isla Solicita información sin compromiso En el 928 70 75 25 O en email comercial .com. Y beneficiate de nuestras ofertas Con motivo del 35 aniversario de Radio Faicán
4: Amplia cobertura en las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura y más de 300.000 oyentes mensuales nos convierten en la opción ideal para publicitar tu negocio. Aprovecha nuestros descuentos e infórmate sin compromiso en el 928-707525. 928-707525. FICAN, Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio. Somos música Somos información Somos entretenimiento Somos vida Somos Radio Faicán Somos gente Somos radio
0: Escuchas las mañanas de Faikán. Con Álvaro Fernández Noticias
1: 11 y 3 minutos de esta mañana de martes 14 de junio vamos con un nuevo boletín informativo la compraventa de viviendas en Canarias se ha incrementado un 31% en abril en relación al mismo mes del año anterior siendo el archipiélago una de las comunidades donde más ha repuntado según informa el Instituto Nacional de Estadística. En el conjunto del país, la compraventa de viviendas subió un 12% el pasado mes de abril en relación al mismo mes de 2021, hasta sumar 47.400 operaciones. Es su mejor dato en un mes de abril desde 2008, cuando se superaron las 54.800 compraventas. No obstante, si se compara con cualquier mes, el número de compraventas de abril de este año es el más bajo desde octubre de 2021 en España. Y con el avance interanual de abril, que se ha moderado en más de 13 puntos respecto al crecimiento experimentado en marzo, ya que fue de un 25,6%, la compraventa de viviendas encadena 14 meses consecutivos de tasas positivas, si bien el de abril de este año ha sido el menor ascenso de dicho periodo. Vamos con la información más cercana, la información de nuestros municipios. Empezamos en Ingenio, donde el alumnado de tercero y cuarto de educación primaria del Centro de Enseñanzas en Lineal de Canarias asistió ayer de forma virtual a un pleno celebrado en el Ayuntamiento de Ingenio, en el que conocieron el funcionamiento del ayuntamiento y además hicieron aportaciones a partir de los trabajos de investigación que han hecho sobre el municipio. La alcaldesa Ana Hernández les dio la bienvenida a los escolares y explicó el funcionamiento del pleno.
2: También les queremos decir que si tienen algo que aportar o proponer para eh, mejorar la vida de las personas que habitamos en la Villa de Ingenio y con ellos los, los canarios y canarias, nos gustaría conocerlas. Ustedes son el futuro de Canarias, por eso necesitamos que se preparen en lo académico y en lo personal para que sean personas formadas, emprendedoras, críticas, con ideas propias, y que aporten proyectos para colaborar en el desarrollo de, esa, de nuestras islas.
1: En el Pleno participaron concejales del grupo de gobierno y de la oposición que respondieron a las preguntas y propuestas de los estudiantes realizadas a las diferentes concejalías. Más de un centenar de miembros de las brigadas y patrullas forestales de la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria asistieron ayer, tras dos años sin poder reunirse presencialmente debido a la pandemia generada por el COVID-19, a la reunión de inicio de la campaña contra incendios que se desarrollará esta temporada en la isla. El director técnico de Emergencias de la Corporación Insular, Federico Grillo, Explicó que en esta presentación se les facilitó todos los datos, información y actualización de los procedimientos que se han producido para hacer frente a la temporada que comienza ahora. A este respecto, indicó que las novedades de este año van desde la creación de nuevos puestos como los de la sección de analistas, hasta mejoras en la preparación física, pasando por protocolos más modernos como las actuaciones en caso de incendio en la interfaz urbano-forestal, con el propósito de repasar todos los procedimientos de trabajo del personal. En Telde, la Concejalía de Educación que dirige el Edil Juan Francisco Artiles felicita al Instituto José Frugón y Pérez por la autoconstrucción que están llevando a cabo en el centro de un aula auditorio con la que el área está colaborando con una parte de la logística. Artiles explicó que en este espacio de materiales reciclados y basados en el principio de la sostenibilidad estará dedicado a actividades comunitarias al aire libre. Esta idea forma parte del proyecto Entre Canastas, que desarrolla el artista y creador de arquitectura Santiago Ciregueda. Además, el concejal, quien visitó recientemente el espacio para conocer su transformación, pone en valor la implicación de toda la comunidad educativa y el entorno social y felicita al profesorado y a su artífice por este singular proyecto. Y por su parte, la consejera de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, Minerva Alonso, asistió el pasado viernes a la clausura del proyecto Influencia tu negocio, un programa de formación sobre contenidos digitales y redes sociales desarrollado por la Asociación de Empresarios de la Zona Comercial Abierta de Telde en colaboración con el Ayuntamiento. Escuchamos a la consejera.
3: El proyecto Influencia Tu Negocio representa el trabajo tan importante que está desarrollando la Asociación de Empresarios de la Zona Comercial Abierta de San Gregorio en colaboración con el Ayuntamiento de Telde para integrar el marketing digital en esta zona comercial tan importante para la isla de Gran Canaria. Estar en los entornos virtuales, en los entornos digitales resulta fundamental no solo para dar a conocer a la zona comercial abierta, sino también para la promoción y la venta online de los comercios que están presentes en
1: ella. Por otra parte, la Concejalía de Limpieza recogió el sábado y el domingo casi 4 toneladas de residuos gracias al dispositivo especial previsto durante el fin de semana de carnaval en Telde. Además, también se retiraron 160 kilogramos de envases de plástico y 460 de vidrio. El Ayuntamiento de Telde puso en marcha el fin de semana un operativo de limpieza para decentar el casco y el parque de San Juan tras los actos más multitudinarios del carnaval y las fiestas del barrio de San Antonio. Y terminamos en el sur, primero en el municipio de San Bartolomé de Tirajana y más concretamente en Maspalomas, que según aseguran desde el ayuntamiento, se convertirá en uno de los destinos turísticos inteligentes más seguros de toda Europa. Y todo gracias al proyecto licitado por Red.es dentro del Plan Nacional de Territorios Inteligentes, que se adjudicó a la oferta presentada por UTE, Ibermática y Mesapi, ya que fue la oferta técnica mejor valorada. De esta forma... El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana desarrollará la innovadora iniciativa denominada Mas Palomas Smart Destination y por esta razón se convocó un encuentro que estuvo presidida por la alcaldesa Conchi Narváez acompañada del primer teniente de alcalde y concejal de nuevas tecnologías Antonio Pérez quienes recibieron a los responsables de este proyecto de última generación que situará el destino Mas Palomas, dice la alcaldesa como punto de recepción turístico inteligente en el ámbito internacional destacó la regidora. El proyecto Permitirá incrementar la seguridad ciudadana y la respuesta ante las situaciones de emergencia, la mejora de la sostenibilidad ambiental del entorno, la calidad de las aguas y la preservación de sus playas y dunas que permitan una gestión más eficiente de estos activos, según aseguran desde el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Por su parte en Mogán, la sala de exposiciones del Centro Cultural El Mocán abre mañana la muestra denominada Entre Caricanarios, del caricaturista Néstor Damaso del Pino, que reúne un total de 21 retratos de personalidades culturales e intelectuales que han contribuido significativamente a la construcción de una imagen positiva de Gran Canaria en la memoria colectiva. Terminamos con la información más cercana.
4: Faitán, red de Emisoras somos gente, somos radio.
1: Antes de hablar con el abogado Pablo López, como hacemos todos los martes, escuchamos puertas, a Malú y su canción Deshielo.
15: Que fueras lo primero, incluso por encima de mí. Me he metido en tu guerra para hacer de trinchera y así me he vuelto bandera por si no tenías a dónde ir. Y ahora dices que quieres que me olvide del miedo, que te salve conmigo de este puto desierto, que no ves que no puedo y por mucho que pidas perdón voy a salir corriendo. De tus dos hemisferios decidiendo enfrentarse, me pillaste en el medio, decidí congelarme y ahora dices que quieres, que me olvide del miedo, que te salve conmigo de este puto deshielo, que no ves que no puedo y por mucho que pidas perdón.
0: Voz del Derecho.
1: La Voz del Derecho, esta sección que todos los martes nos acompaña a estas horas, aunque bueno, este será ya la última vez, luego ya habrá tiempo para despedirnos. Antes saludamos al abogado de López y López Abogados, Pablo López. Pablo, buenos días.
21: Hola, buenos días, Álvaro.
1: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la semana, Pablo?
21: Bueno, de momento bien, de momento bien. Los lunes siempre son duros, pero bueno, ya el martes y. Y, y con ganas de afrontar el resto
1: Bien, 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 esa actitud siempre positiva ¿Qué tenemos para hoy?
21: Bueno Álvaro, pues Hoy traigo dos temas eh, Curiosos, relacionados con dos sentencias Que me han llamado la atención Y es que Aunque en nuestras islas disponemos de un clima Fantástico, generalmente todo el año Parece que ahora sé que se está acercando El veranito, es más probable que tengamos La oportunidad de bañarnos en una piscina uh -huh. Hay que reconocer que a ver, teniendo las playas que tenemos aquí, no era habitual ver que se instalase una piscina comunitaria en zonas comunes de edificios de vivienda de nuestras ciudades. Era más frecuente en los complejos de bungalows del sur de Gran Canaria, por ejemplo, que algunos tienen como segunda residencia o como apartamento de veraneo. Pero sí es verdad que en la última década sí que he visto que se han comenzado a fabricar edificios de viviendas en Las Palmas, por ejemplo, incluyendo zonas comunes eh, pues una pista de pádel o una piscina, o incluso ambas. ¿Y por qué te digo todo esto, Álvaro? Porque el Tribunal Supremo ha dictado una curiosa sentencia... ...que puede tener cierta repercusión con el asunto este de las piscinas... ...pues ha establecido que tener una plaza de garaje en la comunidad... ...no da derecho a utilizar la piscina de ese mismo edificio... ¿Eh? Mm -hmm. <ríe> ...los jueces sí, sí, de, sí, sí. del alto tribunal han dado la razón... ...a una comunidad de vecinos de la localidad balear de Santa Ponza en su pleito contra el dueño de una de las plazas de aparcamiento que, a pesar de no ser propietario de vivienda ni residir en la urbanización, quería usar la piscina. Bueno, según se describe en, en los antecedentes de la gente Esto estaba generando problemas graves en la comunidad
1: Sí, ya me imagino Entonces, la, la disputa, ¿no? Entre los vecinos, esta persona diciendo No, 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 que yo tengo una plaza de garaje Y yo quiero disfrutar igual de la piscina que usted Que tiene eh, una vivienda en propiedad Y claro, el de la vivienda diría No, no, mira, es que aquí de la piscina Solo disfrutamos los propietarios de la vivienda Y los de la plaza de garaje Usted se compró la plaza de garaje Pero bueno, aparque aquí el coche y ya está
21: Exactamente, pero no solo eso, es que se describe todavía con más detalle en la sentencia los problemas que estaba generando porque diversos propietarios de plazas de garaje, aprovechándose de esta condición, se dedicaban a acudir a la piscina en masa con familiares, amigos y demás acompañantes de diversa índole, e incluso llegaba, se llegó a detectar que se ofrecían plazas de aparcamiento en arrendamiento anunciando que el alquiler de la plaza de garaje llevaba asociado el derecho a usar la piscina. ¿Eh? y bueno, como todo, cuando uno abusa, pues eso, normalmente eso. acaba perdiendo.
1: Sí, 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 sí ya claro, porque yo lo dibujaba como, bueno, pues va el, 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 la persona propietaria de la plaza de garaje y disfruta de la piscina, pero claro, es lo que dices, al final si empezamos a abusar, a meter amigos, a meter familia, las piscinas además son re, suelen ser reducidas, pues eh, se entiende el cabreo de, de, en este caso, de los propietarios que tenían vivienda, que casi aún así... Si lo mismo sucede entre los propietarios que tienen vivienda, incluso lo tendrían que regular el uso, porque si todos se animan a... No existiendo plazas de garaje y solo propietarios de, de vivienda, si todos hacen lo mismo, también hay que regularlo en ese caso. Claro, no sé si existe una regulación clara o esto es, depende también de cada comunidad, cómo se usa la piscina
21: ahí habrá que estar a lo que dispongan los estatutos de la comunidad y las normas de régimen interior que tenga la, también aprobadas la comunidad. Mm. Eh, y luego también a la a la, a la la lógica, ¿no? Al sentido sí. común que tenga también. Pero bueno, eso ya, pedirle sentido común a veces a la gente con chale...
1: <ríe> Yo recuerdo, Pablo, cuando ya eh, siguiendo con el asunto, pero bueno, ya de una manera más distendida, cuando estalló la pandemia de la COVID y ya nos dejaban salir a la calle se acabó el confinamiento bueno, era verano y yo vivía en un piso que tenía piscina pero claro, estaba regulado por horas y te marcaban te marcaban el horario te decían, no, usted solo puede disfrutar la piscina eh, este día a esta hora el siguiente día a esta hora y bueno había horarios que eran un poco duros. Te tocaba el de las 10 de la mañana y decías, pero, pero, encima donde yo vivía, que era en un pueblo de Burgos, que se hacía frío, ¿no? Por la mañana en verano y decías, pero que sé, esto es un sinsentido. Pero bueno, había, era la normativa interna, aunque luego lo que siempre comentamos, si hay un poco de sentido común y veías que a las 3 de la tarde no había nadie usando la piscina, bah, te metías en la piscina y claro, lógicamente nadie te iba a decir nada.
21: Exactamente. Bueno, pues en este caso se da la, la curiosidad también de que la comunidad llegó incluso a perder el caso tanto en el juzgado de primera instancia como en la audiencia provincial. Ha sido finalmente eh, en, en el recurso de casación ante el Tribunal Supremo donde ha obtenido por fin un pronunciamiento favorable. Eh, o sea que la comunidad ha tenido un camino judicial bastante bastante complicado, afortunadamente con final feliz. Eh, en esta última sentencia el alto tribunal explica lo que hemos venido hablando ahora, Álvaro, y es que la piscina, uh -huh. aunque la piscina es un elemento común, no está relacionada con el aparcamiento y los coches. Eh, concretamente dice, el uso de la piscina es extraño, por ello, a la propia naturaleza y finalidad de adquisición de un garaje. Por tanto, el hecho de tener una plaza de aparcamiento no le convierte a uno en residente, sino sim en simple usuario de plaza de estacionamiento. Eh, pues, tanto, muy bueno, pues muy interesante,
1: muy sí. interesante esta sentencia y es que encima, claro, algunos aprovechaban también esa plaza de garaje para hacer un buen negocio, es decir, vendo la plaza de garaje pero aquí meto el, el añadido de la piscina, pues les han cortado la idea.
21: Exactamente, oye, si la la no sé la suscripción a cualquier piscina por ahí sí. me cuesta tanto, pues alquilo la plaza de garaje, que me cuesta menos y encima puedo aparcar con la misma puerta. ¿no?
1: Eso es, y estoy en una piscina mucho más tranquilo, ¿no? que vamos a estar aquí solo los vecinos. Bueno, qué buena, qué buena esta primera sentencia. ¿Y qué más tenemos, Pablo?
21: Bueno, pues eh, Álvaro, si antes estábamos hablando de la relación entre la llegada del verano y el uso de las piscinas, ¿qué podemos decir de las bodas? ¿Eh? porque con la primavera y el verano llega la temporada de bodas y con ellas también los posibles problemas legales que las nupcias pueden traer consigo a los novios. En esta curiosa y reciente sentencia se aborda la siguiente cuestión. ¿Quién es responsable si hay una intoxicación alimentaria en el banquete de boda?
1: Bueno, 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 no lo sé, no en lo concreto. sé. Y espero que, bueno, vamos con ello, vamos con ello.
21: En concreto, en este caso, se trató de un niño de seis años de edad que tomó un alimento al que era alérgico durante el banquete de bodas, lo que le provocó una reacción anafiláctica que finalmente no tuvo consecuencias graves, puesto que se le suministró una inyección que portaban los padres. Sobre la cuestión, ha respondido la Audiencia Provincial de Madrid, eh, el Tribunal absuelve absuelve de responsabilidad a la empresa organizadora del evento... ...por la reacción alérgica sufrida por el menor en el convite... ...a diferencia de lo que dictó el juzgado en primera instancia... ...que en un primer momento dio la razón a los padres... ...y condenó a, a esta empresa. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid considera... ...que para que fuera obligación específica de la empresa... ...asegurarse de que ningún menor tomaba un alimento al que era alérgico... ...debía haberse recogido específicamente tal obligación en el contrato o bien en los correos posteriores que definen el objeto del contrato y las obligaciones específicas de las partes. Por tanto, el Tribunal entiende que controlar que ningún niño ingiera un alimento al que es alérgico excede del ámbito habitual y natural... ...de una relación contractual... ...por la que una empresa organiza un convite de boda... ...y prepara y sirve comidas para todos los invitados... ...todo ello dentro de los límites pactados... ...a lo que viene a concluir, por tanto... ...que es que el control de un extremo... ...tan personal y particular... ...es una obligación de los padres del niño... ...que padece la alergia alimentaria.
1: Bueno, tiene, tiene su lógica también, ¿eh? Es verdad. Al, en un principio pensaba, pues el responsable... ...será la empresa organizadora o el restaurante... ...pero claro, explicado así... Es verdad, al final uno tiene también una responsabilidad, si es alérgico a algo...
21: Fíjate si genera dudas el tema Que como dije antes La, la empresa en primera instancia Resultó condenada mm, sí, pero bueno, sí, sí, eh, pero... Se recurrió la sentencia Y finalmente la Audiencia Provincial de Madrid específica pues eso que Oye, si en el contrato no se claro. previó tal obligación Y esa obligación no es habitual No es costumbre eh, En los convites que la empresa tenga esa obligación porque Otra cosa es que sea lo habitual Y sea costumbre Pues si es costumbre Pues oye, la costumbre también es una fuente del derecho mm. Y por tanto estás obligado Pero es que eso no es habitual ni a costumbre Y si ustedes no lo especificaron en el contrato Pues pues tampoco se le puede exigir responsabilidad ¿no?
1: Bueno, pues esa sentencia también Que como siempre ha sucedido en esta sección Pablo, son sentencias Son también noticias Casos que nos traes Que son de interés para el público general Porque seguro que muchos Bueno, igual no muchos no Pero parte de nuestros oyentes Tienen hijos a su cargo A su responsabilidad Que son alérgicos Que tomen nota
21: Exactamente y como, digo antes, con la, como dije antes con la llegada del verano pues tanto sea en la piscina como en una boda pues uno ya se queda un poquito más informado
1: Eso es. Bueno pues aquí vamos a despedir nuestra sección ya esta vez no vamos a recordar a los oyentes que nos envíen WhatsApp porque es nuestro penúltimo programa y es por tanto la última vez que hablamos con Pablo López el abogado de López y López Abogados en su sección La Voz del Derecho Ahora Pablo eh, que ya los oyentes eh, se estaban animando a participar llega el momento de despedirnos
21: bueno, pues esto es así. Nada, esperemos que vernos, volvernos a ver pronto y que podemos retomar algún día esta sección.
1: Ojalá, ojalá así sea. Yo por mi parte agradecerte este más de un año, un año y cuatro meses que has estado en el programa, donde nos has traído muchísima información, donde nos has explicado con detenimiento, con detalle y con explicaciones sencillas todo este tipo de noticias y de todo aquello que tiene que ver no con el mundo legislativo y, por supuesto, cuando has respondido a los oyentes que han querido participar en la sección, yo te lo agradezco y seguro que ellos también te agradecen ¿no? esa respuesta que les has dado. Pablo, por tanto, muchísimas gracias por la participación en el programa. Que vaya todo bien. Ojalá en un futuro podamos retomar la sección. Muchas gracias, Pablo. Un saludo. Que vaya todo bien.
21: Un fuerte abrazo, Álvaro. Hasta luego.
1: Síguenos
4: en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. ...búscanos como Radio Faicán FM y descubre todas nuestras novedades.
1: Último bloque publicitario y a la vuelta echamos el cierre con las noticias de última hora.
4: Escuchas Faicán Red de Emisoras, Las Palmas, 91.4. Somos gente, somos radio.
21: Toma nota de este teléfono. La Asociación Benéfica ONG Ser Humano...
4: FAICAN Red de Emisoras emitiendo desde Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura para el mundo escúchanos en internet www.radiofaican.com visita nuestra página web www.radiofaican.com y descubre las últimas noticias entrevistas y novedades de nuestros programas así como volver a escuchar tus programas favoritos en repetición www.radiofaikan.com
10: Faicam, red de emisoras Somos gente, somos radio
0: Escuchas las mañanas de Faikan Con Álvaro Fernández
1: repasamos las noticias de última hora en formato digital, empezamos por medios cercanos, canarias7.es dice lo siguiente, vamos a ver a actualizar la página, a ver qué tienen en estos momentos, canarias7.es un paciente del corazón espera un mes en Fuerte Fuerteventura por un traslado, la obra de la unidad de hemodinámica debía estar terminada hace un año CC insta a Sanidad que inicie la compra del equipamiento dice coalición Canaria. Cuando Curbelo culpó a los policías el PP y un sector del PSOE de su incidente en Madrid. ¿Qué otros asuntos para Canarias 7? 14 parques eólicos se disputan ya las aguas del sureste sur de Gran Canaria y las enfermeras de urgencias del materno denuncian la escasa cobertura de las vacantes por vacaciones. Vamos con la provincia.es que dice lo siguiente La pandemia dispara la pobreza en Canarias De eso hemos hablado a las 10 y 20 con Calla Suárez de Cáritas. Los aeropuertos canarios se fortifican para evitar colapsos durante el verano Y los beneficiarios isleños del ingreso mínimo vital recibirán un incentivo si aceptan un empleo Agencias de ámbito local vuelca un coche de la Policía Nacional tras ser embestido por un conductor sin carné en Tenerife. Muere un hombre de 50 años tras caer desde unos 5 metros de altura también en Tenerife. Y luz verde al catálogo de vestigios franquistas de Santa Cruz de Tenerife con el rechazo de Bermúdez y Díaz Guerra. Y el gobierno de Canarias y Asotel recuperan el programa de encuentros con el producto local. Y ya las agencias de noticias de ámbito general, la vicepresidenta comunitaria considera clave renovar el Consejo General del Poder Judicial y urge estudiar cambios en la elección del sistema. Pons culpa a los abogados por no permitir a la nueva dirección del PP leer el recurso que pedía solución de Bárcenas. La justicia andorrana investiga a Rajoy, Montoro y Fernández Díaz por la operación Cataluña. E Inés Arrimada sobre un gobierno del PP, Vox y Ciudadanos en Andalucía, dice «ni de coña, así lo dicho». Y con ello nos vamos, son las once y media Recordamos, hoy a la una llega el doctor José Luis Vázquez y su espacio de consultas sobre la salud Y a las cinco de la tarde David Zachuel con el programa Antena Abierta Empezó la semana pasada, martes, miércoles y jueves de cinco de la tarde hasta las siete David Zachuel, nuestro compañero en Antena Abierta nos vamos a citar ya para mañana, será en el último programa aquí en las Mañanas de Faicán, desde las 8 y media puntuales. Mañana miércoles nos volvemos a citar. Hasta mañana, que vaya todo bien. Un saludo. Adiós.
0: Ha escuchado Las Mañanas de Faicán con Álvaro Fernández. Le esperamos de lunes a viernes de 8 y media a 11 y media.